2: Aquí comienza Coffee Break,
3: la tertulia semanal de la actualidad científica.
1: Transmitiendo desde la sala
3: Omega. Exactamente, a, sí señor. Para, mm. Llegamos a todo el, a todo el mundo. Mm. Around the world.
4: Saludos, terrícolas, cientófilos y gentes insomnes. Sean todas bienvenidas a este episodio número 170 de Coffee Break Señal y Ruido Desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias les habla Héctor Socas con unas amigas que ahora les presentaré Esta semana hemos seleccionado noticias sobre la posibilidad de vida en Encelado con nuevos resultados de la sonda Cassini que nos ponen los dientes muy largos Todavía no hemos visto calamares pero ya casi es lo, lo único que nos falta Hablaremos de una misteriosa explosión cósmica, un destello repentino a 200 millones de años luz que se ha estado observando desde hace ya dos semanas y todavía no tenemos ni idea de qué puede haber sido. Y también, también tendremos nuevo episodio en la polémica sobre la supuesta galaxia sin materia oscura. La semana pasada les contamos el paper de nuestro compañero y coffee breaker Nacho Trujillo y hoy tendremos la respuesta que le da en su blog eh, Pieter Van docum el autor del trabajo original pero primero permítanme que les recuerde que nos pueden escuchar en internet en las plataformas de iVoox eh, también en TuneIn o en Apple Podcast se pueden suscribir les recomendamos que lo hagan y así tendrán el último episodio siempre disponible en su móvil y no les cuesta nada le pueden dar al botoncito de me gusta si les gusta el programa que eso nos, eh, siempre nos pone contentos eh, estamos en Facebook y en Twitter eh, y en Facebook tenemos un club de fans muy divertido ...si se aburren mucho les recomendamos que se apunten... ...ya verán que ahí hay cosas muy interesantes toda la semana... ...y tenemos una página web que es señalirruido.com... ...con ñe, todo junto, señalirruido.com... ...y en esa web tienen todos los episodios... ...y también las referencias de los temas que tratamos en cada episodio... ...también si quieren hablar con nosotros... ...pueden hacerlo en las redes sociales... ...que es nuestra forma preferida... ...pero si hay algo así más privado que nos quieran contar... Nos pueden enviar sus correos a la dirección oyentes.com. Estamos en varias emisoras de radio, en Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza. En Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la emisora FM99.9 de Mar del Plata. Todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras los pueden encontrar en nuestra página web. Les recuerdo, señalirruido.com Hoy aquí en la Sala Omega me acompaña Bea Ruiz Granados. Hola Bea. Hola, ¿qué tal? Y por videoconferencia tenemos en Valencia a Alberto Aparisi. Hola Alberto.
3: Hola, hola Héctor, ¿qué tal? Hoy además con aire acondicionado y por lo tanto muy feliz.
4: Hoy Alberto está en el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular, en el que es comunicador científico y Alberto también es director del programa La Brújula de la Ciencia en Onda Cero y se ve que ahí en el instituto está más fresquito con el aire acondicionado, ¿no?
3: Madre mía, si lo estuviera haciendo en mi casa, esto no duraba más de una hora, yo me desmayaba (risa) al
4: cabo de una hora. Eh, Y en Málaga, no sé si estará haciendo mucho calor en la oficina de Francis Villatoro en la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, Francis? Uy, no... Escuchamos a Francis. Tienes, tienes el micrófono... Eh, ¿tienes en la micrófono? oficina
2: estoy muy bien, perdonad. Tenía el micrófono apagado. <risa> eh, estoy muy bien porque tengo aire acondicionado puesto. Fuera hace 34 grados, hace un rato. Uh-huh. Fuera hace calorcito.
4: Muy bien. Pues nada, hecho ya el, el parte meteorológico. Eh, Podíamos eh, actualizar el parte meteorológico marciano, que hemos estado últimamente también comentándolo. Y, y sigue, sigue la tormenta esta de polvo en Marte. Ahí Eh, prácticamente todo el hemisferio sur, no sé si han visto las imágenes, pero hay una animación muy bonita que justo la la puse en Twitter eh, hace un ratillo, y mm, hecha por un astrofotógrafo en la que se puede ver eh, cómo se va cubriendo la superficie de Marte con esta tormenta de polvo y es muy espectacular. Eh, En fin, nuestros buenos deseos para las ondas que están ahí, pero esperemos que, que puedan sobrevivir a la tormenta.
3: Eh, Héctor, una una pregunta, ya que dices eso. ¿La meteorología de Marte está suficientemente bien conocida como para saber por qué a veces estas tormentas son globales, otras veces cubren medio hemisferio, otras veces un trozo más pequeño? ¿O esto simplemente pasa y lo vamos registrando y no sabemos muy bien por qué? Eh,
4: Yo vi el otro día un artículo de divulgación que se titulaba ¿Por qué se producen tormentas globales en Marte? Pero la verdad es que no lo leí, con lo cual deduzco que se debe saber, pero yo no lo sé. Eh, Vale. Sí, y, yo tampoco,
3: así que mira o sea, la, la yo on... tampoco
2: tengo mucha idea ¿eh?
4: las ondas que llevamos eh, muchas de ellas llevan estaciones meteorológicas pero es más bien para conocer las condiciones locales eh, sí. y saber cuándo las condiciones son adecuadas para trabajar o no, etcétera no, no creo que haya un eh, que tengamos un modelo climático global de Marte como para, para entender el, el detalle de estas cosas no aunque imagino que los principios eh, fundamentales seguramente sí que son sí que son conocidos hmm. De hecho recuerdo cuando empezó esta tormenta que había un poco. Eh, hay un poco la duda, ¿no? Estaban. Eh, la, la gente, los geólogos planetarios, tenían curiosidad por si desarrollaría a convertirse en una tormenta global o se quedaría en una, una gran tormenta de ámbito local. Y sí. bueno, finalmente acabó siendo acabó siendo global. Eh, sí,
2: por lo que por lo que veo en la web, eh, parece que sí, que. La NASA, el NASA Ames, tiene el Mars Climate Modeling Center, un centro de modelado climático de Marte. Joder. Con, por lo que se ve por la foto, pues más de 20 investigadores dedicados al clima de Marte.
4: Pues sí, claro, tenemos ya suficientes cacharritos por ahí rondando como para que sea sea algo de lo que preocuparse, ¿no? El clima en Marte y el tiempo en Marte. Bueno, eh, pues nada, vamos a empezar con los temas. Eh, Antes, así en, en cosas breves, Yo quería mencionar una una curiosidad eh, quizás irrelevante y un poco absurda, pero hace poco, eh, en un episodio relativamente reciente, en el episodio 160, estábamos hablando un poco sobre eh, cosas del espectro de cuerpo negro y del fondo cósmico de microondas, eh, que por cierto lo lo retomaremos eh, más más adelante este tema, pero había una cosa en aquel episodio que, hablando sobre ese asunto, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que el fondo cósmico de microondas cuando se produjo originariamente correspondía a un espectro de cuerpo negro a 3000 grados de temperatura y luego por el corrimiento relativista, eh, esto hoy en día lo vemos como eh, o sea, este esta radiación, su longitud de onda se alarga por el, 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 la dilatación eh, cosmológica, de forma que hoy en día estos fotones están mucho más desplazados a longitud de onda más larga y forman un espectro de cuerpo negro a 2,7 eh, grados. A 2,7 Kelvin. Y a mí me sorprendía en aquel episodio el hecho de que tú coges un espectro de cuerpo negro a 3.000 grados, le aplicas la dilatación cosmológica y acabas, no solo el pico lo desplazas a a 2,7 grados, sino que toda la forma del espectro sigue siendo un espectro de cuerpo negro. Y eso me resultó chocante, ¿no? Eh, No entendía yo por qué físicamente eso tenía que ser así. Y, vamos, insisto, fue una cosa que surgió en la conversación espontáneamente, una una anécdota. Luego un oyente, Félix Rodríguez, que es estudiante de física, me envió una derivación analítica en la que se puede ver que cualquier eh, transformación que sea proporcional en la que tú cambies la longitud de onda por una constante por la longitud de onda sigue manteniendo la forma de cuerpo negro, pero a otra temperatura. Con lo cual, bueno, pues sí, se ven las ecuaciones, pero a mí me seguía quedando la duda esa desde el punto de vista físico, ¿qué significa eso? ¿no? que tú puedas aplicar una dilatación a un espectro y siga siendo un espectro de cuerpo negro ¿no? y resulta que hace poco eh, leyendo otro artículo que no tenía nada que ver me encuentro con que esto ya lo demostró en 1934 eh, un físico que se llama Richard Tolman en un libro que se titula Relatividad, termodinámica y cosmología en 1934 entonces, bueno, no sé, pues está bien eh, pero te deja un poco esa cosa un poco deprimente de que las cosas que se te ocurren hoy en día en pleno siglo XXI dicen, caramba, qué curiosidad, y resulta que un señor hace 100 años ya, lo ha, ya se lo ha preguntado y ya lo ha demostrado, ¿no? Y además en 1934, que haría poquito que teníamos un conocimiento profundo de la relatividad y de, y de la cosmología, ¿no? Así que nada, me resultó muy, muy sorprendente y, y bueno, pues eso, una, una cosa anecdótica, pero... Pero la ciencia es así, ¿no? A veces se te ocurren cosas y resulta que hay gente que ya las ha pensado hace siglos, ¿no? No nos damos cuenta de que, de que... imagínate,
3: imagínate cuántos chavales han descubierto la sucesión de Fibonacci jugando con los números para darse cuenta de que es una cosa pues ultra mega conocida y estudiada desde hace siglos, ¿no?
4: Sí, sí. Yo tengo un amigo que habla de robo de ideas por anticipación, que muchas veces se le ocurre una cosa y luego cuando se pone a mirar la bibliografía descubre que alguien se la ha robado por anticipación, ¿no? <risa>
2: ¿Has leído, por cierto, Héctor, el el libro de Tolman o el capítulo este concreto?
4: No, no lo he leído. Solo encontré la referencia en un artículo que estaba leyendo sobre otra cosa y me resultó curioso. Es un,
2: un capítulo sobre ejemplos de sistemas de contenido posible del universo que termodinámicamente sean reversibles. Entonces te pone varios ejemplos y uno de los ejemplos es el cuerpo negro. Entonces, si el universo estuviera relleno de algo que estuviera en estado, una radiación de cuerpo negro, pues entonces él demuestra que. Eh, se mantendría ese comportamiento de cuerpo negro conforme evoluciona el universo. Uh-huh. Es uno de pues, los ejemplos digamos en plan medio ejercicio y son tres páginas en el libro.
4: Exactamente uh-huh. Bueno, no sé, igual muchos oyentes ahora se están preguntando qué es esto de cuerpo negro qué es esto del fondo de microondas bueno, lo, lo explicaremos, luego vamos a hablar de ese tema lo explicaremos abundando un poco más de detalle, pero simplemente eso, por los que si alguno escuchó ese episodio de 160 y, y recuerda esa, esa conversación pues que sepan que en este libro <ríe> ya se lo había planteado el autor bueno, eh, Francis, las revistas, de, las revistas, los journals científicos, las revistas de artículos científicos están eh, ahora mismo un poco alterado todo el mundo y las editoriales porque ha salido el Journal Citation Reports, ¿no? los, los informes del, de las citas de los journals, los factores de impacto y todas estas cosas ¿no? Que, que no sé si a los oyentes les interesarán lo más mínimo, pero son cosas que en el ámbito científico académico eh, se mata por estas cosas, ¿no? Eh, Tú publicaste Así... algo en tu, en tu blog, ¿no? En el blog de la Mula Francis, eh, tienes una entrada sobre, sobre esto, ¿no? Sí, que... yo me hago
2: eco en mi blog todos los años de cuando se publica el, el nuevo Journal of Citation Reports, que se suele publicar sobre el 20 de junio, este año se publicó el 26 de junio, y a mí me pilló en 3D, en un congreso sobre grafeno y, y entonces pues, no me pude hacer eco hasta el fin de semana, ¿no? Eh, una cosa interesante que quizás no sepan los oyentes es que cuando los científicos decidimos a, a qué revista vamos a enviar un artículo científico, pues queremos que el impacto del artículo sea el máximo en la comunidad y por lo tanto no nos basta con una revista en cuyo título que habitualmente publique artículos del tema en el que trabajamos, porque hay muchas, sino que además queremos que sea una revista que sea leída por mucha gente, y en general la gente lee más revistas que tienen lo que se llama un mayor índice de impacto. Es decir, que publican artículos que son más citados por la comunidad. Entonces, hay una empresa privada que ahora se llama Clarivate Analytics, que era una empresa que, bueno, se, se separó en el año 2016 de Thomson eh, Reuters, la, que compró una institución eh, público-privada que era el Instituto de Información Científica, y que creó este Instituto de Información Científica el padre del índice de impacto, del factor de impacto, que era Garfield, ¿no? Entonces, este señor creó, estudió eh, cómo medir el, eh, la calidad de revistas para que los bibliotecarios de las universidades y de los institutos de investigación supieran qué revistas comprar, porque iban a ser las más útiles para sus investigadores, y creó una empresa para ofrecer este tipo de información. Él editaba una revista. Yo no sé, Héctor, tú pareces joven, no sé si has alguna vez eh, recurrido al Current Contents, la revista de EASY.
4: No, no, no. ¿Te suena? No. no.
2: Bueno, eh, cuando no había internet, lo que, eh, de, lo que el producto que vendía eh, el Instituto de Información Científica era una revistita, una revistita muy cortita de ASTRAPS. Te venían todas las revistas de lo que hoy es el Web of Science, ¿no? De todas las revistas que tienen índice de impacto. Pues todas esas revistas aparecían unos folletitos divididos por áreas. Tú comprabas el de física o comprabas en nuestra biblioteca, pues teníamos el de ingeniería, el de física, el de biología. Y y eran una revistita en la que te aparecían eh, de cada revista sus índices de contenido y los astras de cada artículo. Con lo que tú podías leer los astras de los artículos y decidir qué artículos solicitar por préstamo interbibliotecario a tu... eh, biblioteca para que te trajeran el artículo ¿no? porque muchas veces nuestras bibliotecas no estaban suscritas a muchas revistas ¿no? entonces mm. ese era el producto que vendía eh, fundamentalmente el eh, Instituto of Scientific Information pero este instituto pues claro fue comprado por Sonson Reuters justo cuando se inició el tema de la internet y Sonson Reuters lo que quería era vender un producto por la web ¿no? entonces eh, eso ha hecho que explote el tema de los índices de impacto que hoy se considera muchísimo más importante ¿no? ahora ya es mucho menos importante eh, Muchas veces, como por la web podemos encontrar el artículo que nos interesa, con palabras clave, súper específico, no tenemos que leer una revista entera. Nadie lee revistas enteras. Uh-huh. Y, y, de hecho, muchas revistas ahora publican miles de artículos al año. Es absolutamente imposible de leer. Uh-huh. Entonces, lo que venden esta empresa es un producto que es calificar la calidad de las revistas con una serie de índices bibliométricos. El más famoso es el factor de impacto, ¿no? Es son una son revista como de mayor Se supone ¿no? que es mejor, más prestigiosa.
4: Son como estas agencias crediticias de rating, pero, pero para las revistas de investigación. ¿no?
2: Exactamente. Es un tema que al final nos influye. ¿eh? Yo, de hecho, cuando voy a enviar un artículo, miro eh, los índices de impacto y, y actualizo mi currículum. Entonces, eh, cada vez que se publica el, el Journal of Citation Reports, que te presenta todas las revistas que tienen índices de impacto, este año son 11.655. En el mundo hay unas 100.000 revistas, con lo que hay muchísimas revistas que no tienen índice de impacto. Y este año han entrado 276 nuevas revistas. ¿no? Uh-huh. Eh, varias españolas, no recuerdo si eran del orden de 8 españolas. ¿eh? Eh, bueno, esto nos, nos califica a las revistas con un numerito Y además nos ofrece mucha otra información. Ahora han incluido unos histogramas, el histograma de citas asociado a la revista y bastante información estadística, ¿no? El Ingen Factor, que es algo parecido eh, al Page Rank que utiliza Google para eh, calificar las páginas web, pues también hay un Ingen Factor de una empresa privada y lo tiene comprado eh, como cosa a ofrecer eh, Clarivate Analytics para el el Journal Citation Reports. Ofrece muchos índices bibliométricos, lo que pasa es que las agencias de evaluación de la investigación suelen recurrir solamente al índice de impacto.
4: Claro, que Francis, el índice de impacto el, el... por aclarar, perdón un momentito Alberto, solo un segundo sí. a, lo, a los oyentes, es nos dice cuánto, en promedio cuánto se citan los artículos No, los investigadores vivimos mucho de que publicamos un artículo y luego cuando otra gente, otros investigadores citan nuestro artículo, que a lo mejor puede ser para criticarlo, sí. que a lo mejor es para decir el trabajo de Socas Navarro y tal, está todo mal, pues, pero bueno tú cuentas como un numerito, y decir, cuántas veces te han citado, y se supone que si te citan mucho es que debe ser muy bueno y muy famoso, y si te citan poco es que no eh, y el, el índice, índice de, de impacto, impacto un punto importante, muy
2: muy muy importante. El factor de impacto es a dos años, ¿vale? O sea, la clave del factor de impacto es el impacto inmediato, ¿no? Entonces yo eh, lo que se ha publicado ahora, que se publica en junio de 2018, son los factores de impacto o los índices de impacto de las revistas de 2017 y se calculan tomando todas las revistas que están en esta base de datos, el Web of Science, todas las revistas que eh, los artículos que han publicado en el año 2017. ¿Cuántas veces han citado artículos de 2016 y 2015? Claro. Las citas a artículos 2014, 13, 12 no se cuentan. Mm. Solo las de 2016 y 2015. Entonces yo divido el número total de citas a una revista. Por ejemplo, la revista Nature pues ha recibido de orden, no recuerdo, 70.000 citas. Y lo divido entre el número de artículos que publicó en 2016 y 2015. Con lo que el índice de impacto tiene una ventana de dos años. Hay otro índice de impacto que tiene una ventana de cinco años, después está el índice de inmediatez, hay, hay otros índices ¿eh? que tienen mm. en cuenta otras ventanas, pero lo que todo el mundo utiliza es el impacto inmediato.
4: So, son formas de intentar medir la calidad, que por supuesto es algo subjetivo y no medible. Perdona, porque Alberto, yo iba a decir algo y yo lo interrumpí.
3: No, no, tranquilo. Sí, de hecho, una de las cosas que quería preguntar la, la habéis respondido ya, que es si el índice de impacto era simplemente citas partido por artículos o era una cosa más complicada que eso. Eh, pero la, la segunda pregunta es, ¿de qué depende que se te calcule índice de impacto o no? ¿Ha de tener la revista un número mínimo de citas o algo así?
2: Bueno, eso es un asunto complejo, complejo, <risa> porque depende, o sea, fundamentalmente, eh, el, esta empresa privada, Clarebeck Analytics, quiere ser una referencia y quiere tener las revistas importantes. Mm. Entonces, eh, ¿qué es una revista importante? Pues imagínate que tú creas una nueva revista. ¿vale? Tú creas una nueva revista y eres una gran editorial. Eh, dices al web website, dices a esta empresa, le dices, mira, he creado una nueva revista, quiero que me contéis eh, en vuestra base de datos. Entonces, esta empresa privada decide sí o no. Dice, pues well, espero el año que viene o espero dentro de tres años Como la ventana del índice de impacto es de una ventana de tres años, fijaros que ahora se ha publicado, en 2018 se publican con citas eh, hechas en 2017 y con datos de 2016-2015, la revista tiene que tener ya artículos en 2015. Entonces hay una ventana de tres años. Eh, Entonces a veces esta empresa decide esperar a que pasen los tres años. Lo que ocurre es que hay ciertas revistas que son especialmente prestigiosas. Hay revistas en las que hay eh, premios Nobel en el comité editorial, hay revistas de grandes editoriales Hay malas lenguas que hablan, incluso que hay un apoyo económico, oficialmente no lo hay, no hay ningún tipo de de soborno, Eh, pero eh, oficialmente eh, es por mera prestigio. Entonces, Este año, por ejemplo, se han publicado varias revistas que nacieron en 2016, Ah. que tienen cero artículos en 2015, cuando oficialmente eso no debería ser así, pero por el alto prestigio del comité editorial y porque esos artículos han sido altamente citados en 2016, se las ha incluido rápidamente. Sobre todo revistas del grupo Nation. Pero, que eso también influye, ¿no? Pero, en principio, es una decisión tomada por la empresa privada eh, en función de eh, cómo el resto de la comunidad científica ve tu revista. Si ah. la comunidad científica ve tu revista y considera que es visible y que merece índice de impacto, se te da índice de impacto.
4: Eh, esto, Francis preguntaba que si, haciendo ese amable comentario sobre, sobre mi edad, eh, que si que si llegué a usar esta herramienta ¿no? para tener los abstracts de, de revistas y esto. Y el caso es que quizás en astrofísica, como es una ciencia muy tradicional, pues desde hace tiempo hay establecidas unas poquitas revistas. ¿no? Yo creo que es la diferencia a lo mejor en otras en ramas otra de la física. Igual es más es más jaleo todo esto ¿no? De, del índice de impacto. Yo creo que nosotros lo vemos un poco con cierto desdén, porque como que no nos importa mucho. Eh. Lo, lo vemos así como algo que ves pasar. Porque, como eso como es una disciplina muy tradicional, eso se ve desde, vamos, la forma en la que ponemos nombres a las cosas, las unidades que utilizamos, todavía con CGS y cosas así, ni siquiera hemos adoptado el sistema métrico. Eh, es una, una disciplina muy tradicional, ¿no? Entonces, hay unas pocas revistas, que son las que tienen prestigio de, de los tiempos de, del Imperio Británico o de yo qué sé qué, y bueno, pues son con las que nos manejamos siempre y ya está, y no son poco igual, que surgen revistas nuevas, nadie les hace caso. De hecho, la que tiene más impacto ahora mismo es la Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. O sea, ya tiene la pompa del Royal en el título de la revista, ¿no? Y y también es verdad que yo prácticamente en cuanto empecé a hacer la tesis ya... eh, Bueno, prácticamente empezó Google. Creo que Google empezó a funcionar al segundo año de yo empezar la tesis y ya podías buscar cualquier cosa en formato electrónico. Y además existía la herramienta esta muy pronto del ADS, el Abstract Data Service, de Harvard y la Universidad de Cornell eh, que, bueno, eh, muy, digamos muy pronto, ¿no? al, al principio de, de la Internet, empezó a indexar eh, todos los papers de astrofísica, con lo cual facilitaba eso muchísimo el trabajo. Eh, la biblioteca aquí casi que se nos quedó obsoleta en, <ríe> muy rápidamente. No, no obsoleta, porque siempre hay gente que la usa, pero yo sí que recuerdo que el primer año pues tenía que bajar a la biblioteca, a buscar los volúmenes del Astrophysical Journal, no sé qué, a sacar fotocopias pero luego ya rápidamente pues prácticamente te lo mirabas en internet y ya no tenías que andar buscando libros en la biblioteca, ¿no? O
2: sea esto, lo que tú estás diciendo es que eh, a ti por ejemplo no te afecta que Annual Review of Astronomy and Astrophysics tenga un índice de impacto de 25, Living Reviews in Solar Physics tenga un Living Reviews in Solar Physics tenga un impacto de 13. Astronomy and Astrophysics Review tiene un impacto de 12. Mm. Annual Reviews Earth and Planetary Sciences tiene un impacto de 11. Space Science. Da, da, da. Para llegar a Monthly Report hay que bajar bastante. Es una revista con un bajo índice de impacto.
4: No, pero, no, pero son. A ver, en de, 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 de nuestro campo. En eh, el es, área
2: de. Según el dice Web well Science, el área de Astrophysics and Astronomy.
4: Exactamente. Eh, es que esas otras que has mencionado, el Living Reviews, por ejemplo, no, no es donde publicas artículos científicos. Ahí te invitan. Mm a escribir un, eh, un review, que además lo tienes que ir luego manteniendo y tal, a mí me, me invitaron a hacer uno hace años y es un montonazo de trabajo y, pero no no es donde tú publicas tu investigación um, hay artículos de The
2: Royal Astronomical Society está en la posición 12 tiene un anticipato de 5
4: Sí, más o menos cinco, pero como sí. Astrophysical Journal, Astronomy and Astrophysics, tiene más o menos ese orden de cinco, seis...
1: Posiblemente la astronomía and Astrophysics ha pegado un subidón por, por los trabajos de Planck, que están todos sí. publicados en astronomía and Astrophysics, sí. porque creo que ha dicho Francis un índice de impacto que, que está mucho más arriba de lo que, de lo que normalmente tiene Astronomy and Astrophysics.
4: ¿Lo tienes ahí delante, sí. Francis, el Astronomy and Astrophysics? Eh,
2: bueno. bueno, la primera es Annual Review. El Annual Review los annual reviews son artículos de revisión y suelen tener sí. un alto número de citas, ¿no? Sí. y la segunda era Living Reviews que tiene muy poquitas citas porque tiene pocos artículos y después viene otra en el Review, vienen Space Science Reviews, viene el Astrophysical Journal, el Superman Eso. Series, el New Astronomy Reviews, el Astrophysical Journal Letters, Physics and the Door Universe, una revista nueva que tiene ahí, después está Astronomy and Astrophysics, el Astrophysical Journal. ¿Cu- ¿Cuánto es el, de, de, el más, de Astronomy
4: and ¿sí? Astrophysics? ¿Lo tienes ahí? ¿Puedes, ¿Puedes ver cuál es el índice? Eh, astronomía astrophysics 5,6. Vale, es el que dice 5,6. O sea, están, están sí. todas, Yo los miré hace poco. Están todas así por un, por un similar. Incluso Nature Astronomy es incluso un poquito más bajo que ese, pero cuatro y pico algo así. Las otras que has mencionado son cosas especiales. Son ya son reviews y cosas así. Y luego ya, bueno, supplements de astronomía astrophysics son también, son suplementos. Ahí donde se publican cosas con con muchos datos, tablas, etcétera, suele tener también mucho impacto, ¿no? Pero siguen sin ser artículos normales, ¿no? Los normales. Bueno, en fin, esto para mí, lo que sí es importante, y esto tú lo comentabas también en algún punto de tu blog, es lo de los cuartiles, porque las agencias financiadoras en España, eh, y y esto es donde nos afecta, ¿no? Cuando tú vas a pedir un proyecto al ministerio, no sé qué y tal, te piden revistas que estén en el primer cuartil, si no, no cuenta. Y, hombre, la ventaja es que eso no suele variar mucho. O sea, una revista que está en el primer cuartil hoy suele estarlo mañana y pasado y el siguiente, y eso no varía mucho. Entonces, a nosotros no nos afecta demasiado. Pero sí que hay casos eh, en los que, pues a lo mejor, un grupo de investigación decide publicar en una revista porque es del primer cuartil y le va a contar a la hora de pedir sus proyectos al ministerio, pero luego resulta que se publica el. <ríe> la revisión de, de, de estos índices y de repente esa revista deja de estar en el primer cuartil. O sea, el primer cuartil es, eh, se dividen en cuatro sectores, ¿no? Las revistas, eh, según las que, las que tienen, bueno, ese factor de impacto, ¿no? Y el ministerio lo que te pide son, enséñame usted cuáles son las publicaciones que tiene en las revistas de ese primer cuartil, o sea, del, de la parte del 25% superior de toda esa distribución de, de impacto en las revistas y pues sí que ha habido algún caso no eh, comentaba Francis de algún colega que publicaba en una revista y luego en la siguiente revisión pasó a estar en el segundo cuartil con lo cual ya eso no le contaba para su currículum
2: Sí, en España eh, la gente de física del estado sólido física de la materia condensada suele publicar en, Physical Review, B, en la Physical, la Physical Review B la revista de la American Physical Society y esta revista ha sido toda la vida Q1 hasta el JCR del año pasado y el de este año, que ha pasado a Q2. Ha pasado a, Q, a Q2 fundamentalmente porque se han incorporado varias revistas que en principio no son de materia condensada, de información cuántica, de temas colaterales, pero que, bueno, se han colado en ese índice y han pasado eh, a esta revista Q2 y, de repente, en la revista en la que tú siempre publicabas eh, y es la que tiene prestigio y es la que publica toda la gente importante del área... De repente eh, pasa Q2 y y dices, ¿qué hago? ¿Dejo de publicar? Y entonces ha habido una movida del grupo español de física de estado sólido que llegaron a comunicarse con el propio editor principal de la revista y le pidieron que hiciera algo quisieran algo por salvar eh, eh, las futuras publicaciones españolas eh, de españoles en esta revista, porque eh, probablemente muchos españoles dejarán de publicar en esta revista, aunque sea la más prestigiosa, sencillamente porque ya no es Q1.
4: Claro. Es que la paradoja del asunto es que ni siquiera es que la revista haya empeorado, sino que han aparecido otras con mejor índice de impacto y aunque la revista sea igual, ya pasas de estar en el Q1 a estar en el Q2, porque es, es simplemente por número, lo, lo de eh, los cuartiles es por cuántas hay. Eh, entonces... Sí, exactamente.
2: Es una publicación puramente ordinal. Además, no depende del número de citas. Mm. Physical Review publica mucho y tiene cientos de miles de citas. Y las revistas que están por delante de ella tienen unas pocas miles de citas porque publican muy poquitos artículos. Mm. Pues son revistas nuevas, todavía la gente no las conoce, pero esos poquitos artículos pues ha buscado el editor que sean de gente famosa y que reciban muchas citas.
4: Bueno, pues ver, y también esto tiene
3: es... que ver con que, con que ha entrado gente de otro campo, ¿no? Porque quiero decir, física del estado sólido e información cuántica tienen una interfase, pero no todo el mundo de física del estado sólido hace información cuántica, y ni viceversa. Entonces, claro, si cuando se juntan las dos disciplinas, pues ahí hay una reordenación.
2: Eso pues pasa con todas las áreas, porque es muy complicado partir la ciencia en áreas, ¿no? Entonces, sí. en general, en el tema de las áreas, eh, la, esta empresa privada, Caribbean Analytics, eh, Pues bueno, tiene sus técnicos que analizan la revista y deciden eh, en qué área tiene que pertenecer la revista. Las revistas pueden cambiar de área y pueden cambiar mucho de de índice de impacto y de de, de cuartil, sobre todo de cuartil, cuando cambian de área. Mm
4: Bueno, pues vamos a dejar este tema que, insisto, nosotros podemos estar todo el día hablando porque nos afecta, (risa) pero igual a los oyentes les parece burocracia científica, ¿no? Pero, Pero bueno, estas cosas... Sí, sí, sí.
2: quizás me gustaría acabar diciendo una cosa Héctor eh, muchas veces cuando nos metemos con la pseudociencia, con la homeopatía con muchas cosas que son pseudocientíficas decimos, es que no está publicado en revistas con revisión por pares, es que no está publicado en revistas de los primeros cuartiles hay un área de, de, del eh, JCR de revistas de medicina complementaria, en las que había revistas como la homeopatía, ¿eh? de hecho la revista homeopatía de, de ese bien salió el año pasado, la echaron Y sigue fuera por una cuestión de autocita, no porque consideren que eso es pseudociencia. Entonces, eh, lo que tenemos que recordar a los oyentes es que tener un buen índice de impacto, eh, ser una revista impactada, estar en el JCR en rigor no significa nada, ¿vale? Moldea los dineros que recibimos los investigadores Las agencias de financiación suelen utilizar ese numerito, pero en rigor no significa ni que algo sea científico o no lo sea, porque esté publicado en una revista de mayor índice de impacto o de menor índice de impacto, de mayor cuartil o de menor cuartil.
4: Sí, yo siempre he pensado que esto, igual que los índices para medir la productividad individual de los investigadores, realmente son atajos para los comités no hacer su trabajo, que es eh, mirar las cosas y valorar la calidad de los trabajos por lo que son. Eh, Entonces, intentar buscar números que ponerle yo creo que eso, en fin, es una vieja aspiración de la ciencia. Estaría muy bien poder hacer un algoritmo que distribuya los dineros y que identifique quiénes son los mejores investigadores para darles puestos, pero eso no, no funciona. Tiene que haber una persona que los mire, los evalúe y, y los evalúe, que conozca los temas que, que, se, que se presentan y que pueda tomar una, una decisión informada. Yo no veo otra posibilidad. ¿Verdad, Alberto?
3: A mí, a mí de hecho, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención desde que desde que estoy en el mundillo de la ciencia, que tampoco está tanto tiempo, eh, pero, pero hay una cosa que siempre me llama la atención que es que nos parecen insatisfactorios los criterios de decisión. Decimos, hombre, pues quizá deberías medir el índice de impacto y no si está en el primer cuartil o en el segundo cuartil, porque el índice de impacto sí que es una cosa que no es relativa, no es absoluta en ese sentido. Eh, y me resulta curioso que una comunidad, tan eh, acostumbrada a crear métricas, tan, tan acostumbrada a ver pues, cuál es la mejor manera de medir y tal y cual, esté al final siendo evaluada por unos, por unos criterios que nos resultan insatisfactorios a nosotros mismos. Y no comprendo por qué la comunidad no habla con los políticos y les dice, oye, pues hacemos nosotros una manera mejor de medir esto y se acabó. Porque
2: podríamos hacerlo. O sea, ¿quién mejor cualificado? ¿no?
4: Pero fíjate, yo, por yo cierto, creo que no son los voy políticos. Voy a hacer ¿eh?
2: auto-spam. Eh, ¿Mm? Mi blog he publicado ayer, publiqué un artículo que se titula No seas anumérico usa la distribución de citas en lugar del índice de impacto, ¿no? Explicando que los científicos que confiamos en el índice de impacto somos anuméricos, Mm. No somos, no actuamos como científicos, actuamos como personas no científicas. Por cierto, vea, te veo muy callada.
1: (risa) No, yo estoy estoy escuchando lo lo que tenéis que decir de esto del índice de impacto. Estoy de acuerdo básicamente con todo lo que ha dicho también esto, ¿no?
2: Yo, be, be pues otros, que... En tu área tú haces eh, teoría, ¿no? Astrofísica teórica, cosmología.
1: Eh, cosmología observacional.
2: ¿Y, y en qué revistas publicáis? <risa> en el MOLLIC, básicamente.
1: <risa> 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 astronomía en astrofísica, astrofísica lo, lo ayuna.
4: el para astronomía astrofísica. Sí. ¿no?
1: plan ha ido toda astronomía en astrofísica. Eh, el MOLLIC <risa> también pues, es lo, lo que más se, se usa en esta casa.
5: De rollo de <risa> 6, Sí. Tío.
0: sí. <risa>
3: Me ha, hecho, me ha hecho gracia, ¿no? Porque lo ha dicho como si fuera una especie de apodo de barrio, ¿no? En el Molly sí.
1: <risa> <risa> es, así, es así como lo tratamos.
4: <risa> que yo, yo sí que leí tu ese, ese post de Francis, estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Eh, pero, en fin que eh, yo creo que al final lo bueno es que los evaluadores conozcan la ciencia y que puedan hacer una una evaluación. O sea, cuando alguien va a decidir quién es el mejor pintor del Renacimiento, siempre ponga el mismo ejemplo, no está buscando métricas. Y a lo mejor a ti te parecerá uno y a él le parecerá otro. Y es normal y no pasa nada. Pues igual tenemos que también despojar de esa objetividad a todos estos procesos de evaluación, a lo mejor hay que entender que la evaluación es subjetiva sí. o sea, voy presentará sus artículos yo presentaré los míos y no tienen nada que ver y alguien tendrá que valorar cuáles son mejores y estar buscándoles números es absurdo lo que habrá que hacer es intentar leerlos, intentar entenderlos y, y valorar lo que se hace y en función de eso tomar decisiones, ¿no? que pueden ser subjetivas, a Francis le parecerá que es mejor uno a Alberto le parecerá que es mejor otro y, y ya está, y vivir con eso creo yo, pero vamos, es una vieja <risa> una vieja batalla que tengo, pero bueno Vamos a, vamos a dejar de hablar de nuestras peliculitas, y si les parece les propongo seguir hablando de peliculitas pero de otras peliculitas porque mmm, les preguntaba el otro día, eh, por correo cuando estábamos eh, pensando qué temas tratar en el programa, si habían visto la película esta película rusa que salió el año pasado Salyut 7 la de la estación espacial porque bueno, dio la casualidad que la vi el otro día y me gustó bastante, entonces en aquel momento me dijeron que no, no sé si ha cambiado la cosa, no, no, no la han visto Vale. no, yo tampoco
3: no, y, y, por lo que, y por lo que le leo a Daniel no estoy muy seguro sí, se, me arrepiento de no haberla visto
4: no, está bien de hecho, no, seguro de que hecho... como
2: película estará muy bien no otra cosa es que las películas estas pues son versiones versionadas para la película con su ritmo, etcétera de una cosa que ha sido un hecho histórico en cualquier caso yo trataré de verla pero probablemente en cine no voy a poder verla
4: sí. no, no, bueno sí yo la vi en, yo la vi en casa pero de todas formas si ves el post de Daniel empieza diciendo que le gustó empieza diciendo que le gustó a, a Daniel
2: le gustan todas las películas del espacio. ¿eh? O sea, Exacto. Es imposible encontrar una película que no le guste. Aunque sea la más desastrosa, más de serie B que te puedas imaginar.
4: Yo, Si quieren les cuento mi opinión. Eh, a mí la peli me gustó. Eh, pero también es verdad que yo, yo también soy un poco así que las pelis que aspiran a ser realistas o que son realistas en cuanto a la física y, lo, y el tema que tratan, normalmente suelo ser bastante benévolo y porque tampoco son muchas. Es que tenemos muy poquitas pelis de esas, desgraciadamente. ¿no? Y... me me gustó y tal pero sí que es verdad que había algunas cosas que me parecieron flojillas y quizás cinematográficamente me parece que no es muy buena o sea, alguien que le guste el cine y que le guste bueno la historia me parecía flojilla los personajes, la la actuación la interpretación no no me gustó mucho, pero bueno yo esas cosas las soy bastante laxo eh, no pero soy, ¿Y la, muy ¿y la suficiente? parte
3: visual? Que la, el cine ruso suele ser fuerte Es espectacular.
4: espectacular La parte visual es maravillosa eh, Los efectos mm. están bien hechos, pero sobre todo es bonita no, no abusa de efectos especiales Pero hay muchos planos en el espacio De la estación con la tierra de fondo y tal es, Visualmente es preciosa Y es bastante realista en la representación De la problemática De, de estar trabajando en el espacio eh, Los problemas De, de la ingravidez de, bueno, Todo este tipo de cosas lo que yo no sabía cuando vi la película era si era, eh, eh, ¿cómo se dice? fiel a la historia. Porque no, no conozco la historia y no, no tengo ni idea. Entonces me estuve informando un poco. Luego estuve leyendo un poco sobre la historia y descubrí que efectivamente no, no, no lo es. No lo es. Así que la meto en la categoría de ciencia ficción y ya está. No pasa nada. vale eh, Como ciencia ficción está muy bien. Entonces, les cuento: esto es la historia de. de bueno, de, basada en hechos reales de una estación espacial eh, soviética que es la, la Salyut 7 que es una serie, es una serie de estaciones eh, espaciales que tuvo la Unión Soviética la 7 fue la última, antes ya de la, de la Mir y en estas estaciones pues fueron las primeras eh, en las que había permanencia larga de seres humanos hicieron experimentos científicos, observaciones eh, también se usó de hecho para meter un programa militar encubierto eh, aquí había con la bajo la, la bandera de un programa civil eh, de hecho tres de las siete estaciones eh, fueron para uso militar eh, así de tapadillo y esto estamos hablando de los tiempos en plena Guerra Fría o sea la, eh, la, la Salud 7 que fue la última eh, estuvo en órbita creo que hasta el año 86 o algo así y de lo que trata la película es de un, un problema que hubo eh, en esta estación y una misión, la Soyuz T-13, que se envió para, para repararla. Y tiene algunas, algunas cosas interesantes. ¿no? entonces bueno eh, Les cuento un poco de qué va la película sin hacerles spoilers y luego les digo <ríe> lo, que, lo que pasó en realidad. En la película resulta que eh, pasa un evento al principio cuando la estación está no tripulada, porque esta estación puede, está pensada para... Estas estaciones estaban pensadas para funcionar sin tripulación, o sea, bueno, para tener periodos de tiempo en los cuales podía estar sin tripulación y se controlaba desde tierra. Y entonces en un periodo entre que había abandonado una tripulación y no había llegado a la siguiente, pues se produce un problema. Esto suele ser lo más delicado en las pelis hasta del espacio que quieren ser realistas. ¿Por qué? Porque tienes que meter un evento que cree una, un drama, pero claro, esto en la vida real está todo tan controlado, que es muy difícil eh, no sé qué puede pasar que no que sea realista y que no y que, que te estropee una cosa tan controlada como una misión espacial por ejemplo cuando hablamos del marciano había esta tormenta de arena con la que empieza la película que bueno, es totalmente irreal no eh, no, sí. no puede ocurrir algo así Ahí.
3: Hay piedras volando en Marte, sí. en la tormenta de arena del marciano. Es muy loco.
4: Bueno, casi que se lleva volando la gente. Sí,
3: sí, sí. Yo, yo siempre digo que en las pelis del espacio el problema es crear estos contratiempos sí. que generen drama y que no maten a todos los protagonistas al mismo tiempo, porque en el espacio casi cualquier cosa te mata.
4: Es verdad. Cualquier cosa que salga mal es un desastre total. Exacto. Bueno, pues el Marciano lo hicieron así y el el autor dice que lo reconoce, que dice, bueno, es que tenía que hacer algo para desencadenar la historia y fue lo mejor que se me ocurrió. Y luego ya a partir de ahí sí que es realista, ¿no? Pues aquí en la película hacen una cosa muy rara que de hecho ni siquiera se explica muy bien. Tú ves una toma en la que se ve la estación desde fuera y de repente parece que algo le impacta, un grupo de objetos que no se sabe muy bien lo que es. No sé, son pequeños meteoritos o son eh, restos de basura espacial, chatarra que hay por ahí no se sabe muy bien y de hecho ni lo tra- no, no vuelven a, a tocar ese tema el resto de la película, o sea no se preocupan los del control ¿qué puede haber pasado? ¿Qué? No, 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 eso lo barremos bajo la alfombra y ya está, da igual la cuestión es que se pierden las comunicaciones con la estación y queda a la deriva y entonces tiene que venir esta misión a, eh, a rescatar la, la estación eh, ellos se plantean el dilema ¿no? de que, bueno, en ese momento, además, eh, resulta que si no la reparan, puesto que está a la deriva, pues termina termina cayendo, termina de orbitando, está en órbita baja, y el rozamiento con la atmósfera pues va a acabar cayendo. Entonces ellos se plantean que antes de 20 días tienen que ir a arreglarla, porque además además se da la cosa de que los estadounidenses habían dicho, nosotros vamos a lanzar el Challenger dentro de 25 días, vamos a ir con el Challenger, la vamos a coger, la vamos a meter en en la bodega del Challenger y nos la llevamos a casa. Y esto, claro, estamos hablando en plena Guerra Fría, eh, a los soviéticos no les hacía ninguna gracia porque, todo esto estoy hablando de la película, ¿eh? esto no tiene nada que ver con la realidad.
3: Pero es que es un disparate en cuanto a historia. ¿eh? O sea, quiero Totalmente. Decir, si quieres entrar en guerra con los soviéticos es mucho más fácil tirarles un misil, no sí. mandes el Challenger para raptar un avión espacial.
4: Exactamente, no, es que eso básicamente es un acto de guerra o de piratería espacial. O sea, sería el primer acto de piratería espacial de la historia claro. lo que pero ellos lo justificaban pero, pero, diciendo... O algo secreto,
2: o sea, eso no, seguro que ocurrió, pero no, no lo sé.
4: <risa> bueno, en el post en el post de Daniel Marín dice que al parecer hubo una propuesta de la administración Reagan, se lo propusieron a los soviéticos cuando se supo que la estación tenía problemas, ¿no? pero que eso técnicamente era inviable y que de hecho los soviéticos por supuesto no lo aceptaron y entonces ahí quedó la cosa. Pero en la película lo argumentan como que existe un riesgo de que caiga en Estados Unidos, pues entonces eh, la administración estadounidense se ve mm, justificada para hacer esto, para ir ahí y decir, pues no la llevamos la descolgamos y no la llevamos (risa) bueno, esto es absurdo, ¿no? pero entonces lo que dicen los militares soviéticos es, pues la vamos a destruir Eh, le mandamos un par de misiles y la destruimos pero eh, por supuesto eso hombre, sería una herida para el orgullo nacional y ellos lo que quieren hacer es rescatarla antes, entonces mandan eh, mandan una nave, una Soyuz esta misión T-13 para intentar reparar la estación Um, y el asunto es muy complicado porque la estación está inerte y está dando tumbos, está rotando sobre los tres ejes de una forma alocada, y claro, tú imagínate acoplarte o sea, ya es difícil un acoplamiento con una estación espacial pues imagínate con una que está no solo está girando en torno a su eje está girando sobre los tres ejes con lo cual tienes que acoplar la nave de forma manual a ese giro bueno, eh, una cosa dificilísima, y pero al final, bueno, lo consiguen y, y se meten y luego tienen que repararla y luego pasan una serie de cosas ahí que no quiero contar para no hacer spoilers.
3: Pero Héctor, por lo que por lo que he leído, el, el hecho de que la estación espacial estuviera dando tumbos rotando de esa manera tan complicada es, es falso, o sea, estaba sí estaba un poquito dando tumbos, pero no tanto y era bastante más fácil, pero está bien que la película te diga oye, es que solo que una cosa esté dando tumbos ya hace súper difícil que nosotros nos podamos acoplar. Yo creo que, vale, es ficción el el McGuffin, la la excusa, pero pero bueno, luego como lo resuelves, tiene algo de realidad, está bien.
4: Sí, lo que pasa es que probablemente sería imposible acoplarte a una estación así dando tumbos. ¿no? Bueno, esto es lo que es la película. Luego, Ahora les cuento un poco la historia real en que se diferencia. Pero bueno, sí. Entonces, claro, eh, o sea, es un problema súper complicado que no se había hecho antes, entonces y además hay que resolverlo a mano. No hay forma de que la estación te pueda ayudar porque está totalmente apagada, desactivada y tal. Y entonces hay que recurrir al factor humano, de lo que, lo que mola en las películas. Entonces tenemos que traer a nuestro mejor piloto, el comandante eh, Vladimir, el, el de verdad, se llama Vladimir Jan, Janibekov, eh, pero que en la película le cambian el apellido. Eh, le, se llama Vladimir también, pero con otro apellido, supongo que por, por no hacer comparaciones, porque bueno, el personaje también era un poco curioso. O sea, los tripulantes originales se llaman Vladimir Janibekov y Víctor Sanvi eh, En la película les mantienen el nombre de pila, pero les cambian el apellido, ¿no? supongo, para no herir sensibilidades. Y esta es otra de las partes un poquillo flojas. La película es muy hollywoodiense. O sea, es una película rusa. El director se llama Klim Shipenko y yo creo que pretende ser el equivalente ruso a Gravity o al Marciano, pero es muy, muy hollywoodiense. Eh, Y es la parte que menos me gusta de de todo el asunto. Entonces este tío, eh, que era su su comandante más experimentado y sobre todo con más experiencia en acoplamientos y tal, pues resulta que eh, habían tenido un problema con él porque la última misión que había estado en el espacio pues había tenido alucinaciones, había dicho que había visto ángeles y tal, con lo cual dijeron, bueno, tú ya para casita y retirado, ¿no? Entonces, claro, mientras el hombre está retirado eh, pescando y bebiendo vodka como un cosaco, porque eso eh, es una cosa que sale mucho en la película, eh, pues al jefe del de, equivalente al, al centro de control de Houston, el equivalente soviético, dice no, no, hay que traer a este tío porque es el único que va a saber acoplarse con esa, con esa estación. Y entonces lo tienen que traer y, y mandarlo para que haga la maniobra. O sea, es un poco, ¿sabes? Ese nivel de... Aquí no hay gente buena, tenemos que ir a este que es medio un elemento antisocial, no antisocial, pero así un poco eh, con dudas sobre su estabilidad mental, este tipo de cosas, ¿no? Y luego lo mandan y resulta que hace lo que le da la gana, desobedece órdenes de control. O sea, es todo como muy el individuo por encima del sistema, ¿no? Y luego pasan una serie de cosas en las que no voy a entrar y no voy a decir cómo termina. Pero eso es muy hollywoodiense. Entonces, es muy bonita, es divertida y es muy realista en el sentido de que las cosas que pasan podrían pasar. No pasaron, (risa) pero podrían pasar.
3: ¿No te parece parece que ese personalismo, ese de «no, tiene que ser este», te, es, también es muy típico porque, claro, eh, a, apela a los humanos, sabemos relacionarnos con otros humanos, no sabemos relacionarnos bien con magnitudes físicas, ni con estadísticas, ni con cosas de esas. Entonces, claro, decir, no, esta persona es la persona, esto es algo que podemos asimilar de manera más sencilla, ¿no? Mucho más que no, es que hemos, tenemos 10 y está, hemos estado haciendo pruebas durante 10 meses y sabemos que este está ligeramente por encima de en las métricas y es el que vamos a mandar, claro. que probablemente sería lo que realmente sucedería, ¿no?
4: Exactamente. Eh, bueno pues eso y efectivamente como ustedes decían está el, el blog de Daniel Marín es muy recomendable de hecho ya Daniel eh, eh, desde que se anunció la película ya había puesto un, una entrada en su blog pues no sé si en 2015 o así en la que decía que había visto el tráiler y estaba muy ilusionado y muy entusiasmado con, con cómo sería la película ¿no? y ahora puso la, la entrada en su blog ya con la información correcta él dice por ejemplo que los uniformes y las escafandras son totalmente fieles a la realidad que las naves son bastante fieles salvo algún algún matiz con la estación ¿no? el, el, mod, el módulo de propulsión eh, las, las escotillas de, ¿no? con las cámaras de compresión y tal que no hay en la película pero bueno, eh, eso se lo saltan un poquito pero que en general la, las cosas que se ven son bastante realistas eh, entonces yo después de ver la película me entró curiosidad por enterarme de cómo había sido la historia real y, y, y encontré, aparte de lo que publica Daniel también hay un, un artículo de Ars Técnica eh, muy interesante donde pone la traducción al inglés de un informe eh, hecho por un, eh, un escritor que se llama Nikolai Belakowski porque esto ocurrió en, en el año 85, pero había quedado bastante olvidado. Eh, o sea, es una cosa que no, no le ha vendido mayor importancia y había quedado un poco ahí para los anales. Y este hombre mmm, estuvo investigando para, para hacer una reconstrucción de lo que realmente había ocurrido. Y dice que era muy complicado, porque incluso los propios protagonistas recordaban mal las cosas. O sea, hablabas con la gente que estuvo allí te contaba cosas que luego a lo mejor veías lo, lo, las grabaciones de audio y no había sido así. Eh, y es muy interesante, porque claro, el, la, el cerebro humano nos juega estas malas pasadas, ¿no? Cosas que creemos que recordamos muy nítidamente suelen estar mal. <risa> Cuando... Sí, sí,
3: efectivamente. No, ya, además, a mí, a mí personalmente, que siempre digo que tengo buena memoria y tal, me ha pasado n veces, donde n es un número muy grande, de pensar pensar que, que algo había sido así, y luego hay una grabación y dices, ah, pues, no se parece nada. A sí, lo que sí, yo se.
4: se han hecho experimentos Imagínate. experimentos con estas cosas de un cumpleaños en el que alguien estaba grabando vídeo, no sé qué, y le preguntan a la gente años después, y están segurísimos de recordar cosas que luego no eran así. sí. sí, sí. Y bueno, pues este, este hombre, como digo, Nikolai Belakovsky, que además es un ingeniero, hizo una, una recopilación de todo esto. Eh, y como digo, pues hay un, hay un artículo interesante sobre la historia que, por supuesto, eh, es infinitamente menos dramática de como aparece en la película. ¿no? Entonces, para empezar, bueno, es cierto que efectivamente hubo un fallo eh, cuando la estación estaba en un periodo sin tripulación. Y el fallo es que es curioso, no sé por qué no lo, no lo pusieron así en la película. Lo que ocurrió fue que eso el 11 de febrero de 1985, hubo una pérdida de, o sea, hubo un pico de corriente eh, en algún eh, eh, por alguna razón que no se no se conoce. Yo me pregunto incluso si no puede haber sido hasta una tormenta solar que en aquella época era algo que no se que no se controlaba mucho, que pudiera haber generado un ¿no? un power surge un Sí, es un pico de corriente sí. que hizo saltar el, el circuito de protección el, lo que sería el fusible ¿no? como en casa cuando no salta el fusible cuando hay un, un pico de tensión pues algo así pasó que desconectó el, el sistema principal de comunicaciones eh, pero el, los transmisores de, de backup no de, de respaldo sí que funcionaban entonces sí. el control de emisión todavía tenía acceso por el sistema de, de este de, de repuesto el backup y lo que pasa, esto es una cosa muy curiosa, que hoy en día sería impensable, pero se ve que en aquella época pues todo era un poco más casero. Los controladores de emisión estaban ya a punto de llegar al final del turno y pues, ya dijeron, bueno, pues dejamos una nota para los que vengan del turno siguiente. Dejamos una nota, ojo, que ha saltado el fusible del circuito de comunicaciones. Y se fueron a dormir. Y luego, cuando llega el siguiente turno, se encuentran esta nota y lo normal, lo protocolario, hubiera sido pues, llamar a los especialistas que se hicieran un análisis de la situación y hacer recomendaciones de cuál sería el, el procedimiento a seguir. Pero en vez de hacer esto, se les ocurrió pensar hombre, si saltó el fusible, vamos a subirlo otra vez que seguro que no es nada. Dice, pueden pasar dos cosas. Decía, puede pasar dos cosas. Puede ser que sea un fallo del fusible y que haya saltado sin motivo. Entonces, si lo volvemos a subir, todo seguirá funcionando normal o que no, que realmente hay un fallo eléctrico, y entonces al subir el fusible volverá a saltar. Pues le dieron otra vez a activar ese ese fusible, a a reactivar el el circuito eléctrico, y entonces ya ahí saltó todo, no se sabe por qué, se produjo una cascada de cortocircuitos, y todo quedó desconectado. Todos los sistemas de comunicaciones se perdieron. Entonces, a partir de ese momento, no no tenían comunicación con la estación, era una carga muerta, no sabían lo que estaba pasando. ¿No
3: te parece que en este caso la la realidad supera la ficción? O sea, que si la película nos hubiera contado esa historia, habríamos dicho, joder, pero vamos a ver si en el espacio todo se controla muy bien, si eso no puede ser. O sea, como cuando nos quejamos de que el comandante desobedezca órdenes, ¿no? Pues eso no pasa en el espacio. En principio esto tampoco pasa.
4: A mí mí me sorprendió muchísimo leer esto. O sea, jamás lo hubiera imaginado que que estas cosas funcionaran así. Eh, En fin. Pero, eh, insisto, estamos hablando de los años 80, eh, ¿eh? que hoy en día, seguro que esto es impensable, pero 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 bueno, mmm, eh, luego ya, eh, mucho más adelante, ya se hizo un análisis más detallado y se vio que lo que ocurrió fue que después de la pérdida del primer sistema de comunicaciones, de, de la pérdida de, perdón, después del de primer apagón de corriente, eh, Dejó de funcionar uno de los sensores en una batería, hay siete baterías del sistema eléctrico que acumulan la corriente de la energía de los paneles solares y son las baterías que suministran la energía a toda la estación. Pues un sensor que se supone que está para medir cuando se se carga la batería eh, y cuando está cargada del todo, desconecta la alimentación de los paneles para que no se sobrecargue, pues el de la batería 4 estaba mal y siempre informaba de que estaba llena. Eh, entonces siempre en cuanto el sistema intentaba poner las baterías a cargar este sensor decía no, no, está llena y lo cortaba todo porque cada sensor de cada batería además corta toda la alimentación se supone que si una batería está llena, todas las demás o están llenas o casi y entonces cortaba toda la alimentación entonces ¿qué pasa? que cada vez que la estación ponía a cargar que eso es un protocolo que hace una vez al día y un día es hora y media un día de la estación, pues este sensor lo desactivaba y entonces con el tiempo se fue descargando todo y se quedó todo sin batería, con lo cual ya no había batería, ya no funcionaba nada, la calefacción, todo se congeló, el sistema de ventilación y de filtrado del aire, todo eso se, se apagó. Eh, y bueno Pero eso no se sabía, eso se, se descubrió después como una de las razones de por qué estaba en tan mal estado la estación cuando llegaron. Y pues efectivamente, tal como dice la película, se decidió mandar una misión, pero no porque los americanos fueran a ir antes con el Challenger ni nada, sino porque la la dicotomía era la dejamos caer, que tampoco pasaba nada porque al cabo de un año, insisto, venía la Mir, entonces no era realmente, hombre, se perdían los experimentos que tuvieran previsto hacer durante ese año, pero era solo un año de quedarte sin estación. O intentamos una misión de rescate. El dilema era que si intentas una misión, no sabes en qué estado está la estación, puede, puede que falle. Falle no quiere decir que se mueran los astronautas, sino que no puedas recuperarla. Y entonces sería un fracaso de imagen, de propaganda. Pero dejarla caer también era un fracaso de, de imagen. Entonces no, no tenían muy claro. Pidieron una evaluación de riesgo y los técnicos dijeron que estimaban un 70-80% de probabilidades de éxito. Y entonces eso ya les animó a lanzar la misión. Claro, para una película, 70-80% de probabilidades de éxito es demasiado. (ríe) Eso no no tiene gracia. (ríe) Tiene que ser algo muy desesperado, ¿no? Para que. Bueno, no sé, me estoy alargando más de lo lo que quería. Simplemente, entonces, bueno, en fin, se lanza la misión. Este señor ni era un borracho el, el piloto, ni tenía problemas, pero sí que es verdad que estaba de baja médica. Ellos tenían tres opciones: tenían tres comandantes que habían hecho acoplamientos en órbita. En, había tres opciones, eh, lo que pasa es que uno de ellos acababa de volver de una estancia larga y estaba en rehabilitación no, podía, no podían volverlo a mandar y otro de ellos tenía poca experiencia y no tenía ninguna experiencia ni entrenamiento de actividad extravehicular de paseos espaciales y pensaban mm. que sería probable que hubiera que hacer paseos espaciales porque habría que mirar los paneles solares, habría que mirar el estado exterior mm. entonces se decidieron por el que estaba de baja médica, no sabemos por qué estaba de baja médica es posible que efectivamente hubiera visto Ángeles <risa> Y lo tuvieran. Eso no se sabe. Entonces le pidieron a los médicos que por favor lo reevaluaran porque la situación era un poco compleja. Y los médicos dijeron que bueno, que lo, lo habilitaban, pero no más de 100 días, que no, no debía estar más de 100 días en el espacio. y al final Ese la...
3: hígado que ustedes dicen que está mal, seguro que en realidad está bien.
4: Sí, sí. sí. O, bueno, pero vio ángeles, ángeles o era simplemente lucecitas que...
3: Claro, porque Al... si no era un símbolo religioso, pues tampoco pasa nada. ¿Tampoco si fueran extraterrestres, pues
4: perfecto. Si sí. eran, no serían aliens, que también empieza por A. Bueno, los médicos dijeron, vale, pero no más de 100 días. Al final acabó estando 110. Que por cierto, esa es otra cosa curiosa. En la película tenían que mandar la misión antes de 20 días. Aquí la misión se mandó a los cuatro meses.
5: Mm. En fin.
4: Eh, y luego, ya, ya digo, el. el... El personaje principal, este Vladimir, estuvo ciento, 110 días eh, en la estación. Eh, ¿Qué más? Eh, al llegar se dieron cuenta de que efectivamente algo estaba mal con el control de, de estabilidad porque los paneles solares no estaban paralelos y eso indicaba que no estaba no estaba siguiendo el Sol. No, no estaban apuntando al Sol. Y eso fue una primera pista de que, de que, no, había, de que no estaba funcionando bien el sistema de, de recoger energía y demás. Pero sí que la estación estaba rotando de forma estable, ¿no? De hecho, hay una conversación grabada en la que este ¿no? Vladimir... Voy a llamaros por nombre de pila porque Zanibekov me cuesta más.
3: Yanibiekov, yo Z- creo que será. Sí, ah, bueno, pues... Sí.
4: Vale. Vladimir eh, decía... <risa> <risa> que en, la, en esta conversación, ¿no? En las grabaciones decía la velocidad de rotación está, es normal y está prácticamente estable. O sea, que era... Eh, un acoplamiento normal, excepto por el hecho que la estación estaba muerta. O sea, esto fue un protocolo nuevo que tuvieran que hacer, que de hecho lo llamaron acoplamiento con un objeto no cooperante. O sea, <risa> <risa> me encantan los eufemismos para estas cosas, ¿no? Sí. acoplamiento Hombre,
3: podría ser peor si, si tuvieras que acoplarte a la estrella de la muerte también es un objeto no cooperante.
4: <risa> sí. Podría ser mucho más difícil. Claro, claro. Hombre, pero una cosa es que no coopere y otra cosa es que te rechace, ¿no? Yo creo que sería el caso de la Estrella de la Muerte, ¿no? Bueno, la Estrella de la Muerte te atraparía con el rayo tractor y ya ya, ya se encargarían ellos de hacer el acoplamiento. Exacto. Y entonces, bueno, la cosa llevó su su intrigulis porque ya no podía... normalmente es la estación la que te da información de telemetría para hacer la aproximación y luego la información necesaria para eh, para hacer el ajuste de acoplar la velocidad... Y, y la rotación, ¿no? Eso no lo tenían. Entonces lo que hicieron fue llevar un, un láser, un... No sé si... Yo tengo uno en casa. No sé si ustedes tienen estas cosas para medir distancias con láser. Es muy divertido. Es como no. un metro. Bueno, es un metro que apunta a un hmm. sitio, ¿no? Tú lo has visto, vea. Sí, sí, ¿No? sí. Apunta a un sitio y te dice, pues hay cuatro metros. ¿Vale? Pues se llevaban uno de esos. Y entonces el otro tripulante, Víctor, estaba delante de la ventana apuntando el láser. A la, a la estación, diciendo, pues estamos a 100 metros, 90 metros, 80. Y así es como iban llevando cuenta de la distancia, ¿no? Yo no sé si hoy en día se pueden usar GPS incluso para estas cosas, ¿no? Yo no sé si... pero bueno.
3: Hombre, esto está esto está en órbita baja, el GPS está gestacionario, por está lo tanto arriba. supongo que podrías tener cobertura, ¿sí?
4: Sí, sí. Bueno, el, el GPS creo que es una órbita intermedia. Me parece que dan dos vueltas... O sea, no, no va con la rotación de la Tierra, sino al doble o algo así, que nunca he entendido por qué. Es verdad.
3: Sí, pero en cualquier caso está 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 por encima de está bien por encima sí, sí. de órbita baja. Exactamente, o sea que sí. Deberías poder hacerlo.
4: Sí, o sea, estas estaciones están. A, la ISS está a 400 kilómetros. órbita mm. geoestacionaria son 36.000 kilómetros. Pues no sé cuánto será el GPS, pero, pero vamos, es miles de kilómetros. Mm. Eh, entonces, nada, bueno, sí, el acoplamiento no fue tan difícil ni tan dramático como lo plantean en la película. Y luego tuvieron una serie de dificultades en las que no voy a entrar, pero ni de ni de lejos, nada como en la película. ¿no? Así que no, creo que lo voy a dejar ahí para no hacer spoilers y si acaso otro día. A ver, a mí me gustó, o sea, teniendo en cuenta que no es una descripción real de lo que pasó. O sea, si quitas la parte en la que hice basada en hechos reales, mmm, yo como peli de ciencia ficción ambientada en los años 80 la dejaría. Y sobre todo hay un par de cosas muy hollywoodienses que no me gustaron, pero, pero en general la película estuvo bien, vamos.
2: O sea, si tú te divertiste, te lo pasaste bien, haces bien recomendándola.
4: Eso, sí. Eso es lo que intento decir. La recomiendo, pero que no lo entienda la gente como que estoy recomendando algo factualmente eh, correcto, ¿no? Sino que lo vayan a ver como quien va a ver El Marciano. Una peli de ciencia ficción realista en cuanto a la física y la astronáutica y la cosmonáutica en este, en este caso, ¿no?
2: O sea, que quede claro que no recomiendas un documental. Exacto. Recomiendas una película tipo Hollywood.
4: Exactamente. Muchas gracias. Yo, de
3: hecho, mira, voy, voy a aprovechar para recomendar otra película de ficción eh, lejanamente basada en cosas que sucedieron. Es, es una película que, de hecho, ni siquiera es ciencia ficción. No sé, no sé si decir realmente lo que es, pero os diré que es una peli de género que se llama Apolo 18 y uh-huh. que como sabéis no hubo una misión Apolo 18 la última fue el Apolo 17 uh-huh. eh, entonces esta película descubre por qué no hubo un Apolo 18 oh, chan, vale, chan. Vale. y es a, a mí a, me gustan las pelis de género en este sentido yo me, lo, yo me divertí la peli me parece que es mala <risa> Pero, pero yo me pasé muy bien viendo esta peli y creo que tiene una idea tan loca que, que la hace hasta atractiva. Y por cierto, el director es español, aunque aunque luego todos los actores y tal creo que el dinero es estadounidense, pero el director es Gonzalo López Gallego, que, que es
4: español. Vale. Muy bien. Pues, pues, ay, como toque final de esta película que me gustó es que no hay malos. Es una cosa que me gusta. Hay muy pocas películas en las que uno ha visto que no haya malos. Una de las primeras que me fijé en ese detalle fue en 2010 porque incluso en 2001 hay un ordenador psicópata asesino, en 2010 no hay malos, hay, hay soviéticos y hay americanos cooperando para intentar resolver una situación, Hay hasta el ordenador psicópata también resulta que al final es bueno, todos son buenos, me, me los, no sé, las situaciones en las que todo el mundo es bueno. He visto muy pocas pelis en las que no hay malos, y casi todas que yo recuerde o todas las que recuerdo en este momento, son pelis de ciencia ficción o en general de, del espacio, ¿no? y eso es algo que me gusta de, de este género. Eh, ¿Les parece si hacemos ya la desconexión para despedirnos de los amigos que nos escuchan por la radio? Eh, Y les invitamos a que si quieren seguirnos escuchando, vamos a quedar un ratito más porque tenemos que hablar de lo que probablemente es la noticia de la semana, que es lo de Encelado. Hay calamares en Encelado, Eh, estamos cerca de encontrar vida eh, en otros planetas, vamos a hablar de esto ahora en en la segunda parte del programa. Si les interesa, les invito a, a, que, a que se queden con nosotros y si están escuchándonos en el podcast, pues no, no toquen nada que ya volvemos enseguida. Venga, hasta ahora.
2: Hasta ahora. Hasta luego.
4: Bueno, gracias por seguir con nosotros. Eh, la verdad es que me he alargado un poquito más de lo que pensaba con los primeros temas, pero bueno, aquí como nos da igual cuánto tiempo nos llevemos, pues pues, pues nada, eso que, que tenemos ganado. Nadie tiene prisa aquí, ¿verdad? ¿Tú tienes prisa, Bea? Nada, nada. Eh, tampoco. ustedes.
3: Oye, ¿puedo, ¿puedo hacer un comentario fílmico? Al, al, un poco al albur de lo que tú has dicho. Por Esto supuesto. de películas sin malos, eh, no sé si has visto La princesa Mononoke de, de sí. Hayao Miyazaki. Sí. En mi opinión es una película sin malos. Hay antagonistas, ¿vale? Hay gente que no opina lo mismo y que pelean entre sí, pero terminas la película diciendo, joder, Tenían un poco de razón todos, ¿no? De alguna manera. Y a mí eso me parece una, un plus importante de esa peli.
4: Vale, vale. Pero es como otro escalón, ¿no? Está el, el sí, escalón exacto. de malos... No es, no el, es lo mismo. Sí, el escalón de gente que se pelea y cada uno tiene su razón. Y luego el escalón de... Ni hay malos, ni hay peleas, ni hay nada. Hay, hay problemas exacto. que resolver. Vale. Eh, antes de, de meternos en cosas de vida extraterrestre y de todas estas cosas, si les parece, vamos con... Vamos con las preguntas de los oyentes, que tenemos esa sección un poquito abandonada.
3: Aquí comienza Señales
2: de los oyentes.
4: Para el episodio de esta semana he querido eh, traer un audiomensaje que hace tiempo, queridos oyentes, queridas oyentes, que no nos envían audiomensajes y yo sé que es culpa mía porque hay muchos que nos han enviado y no los hemos puesto eh, lo siento, pero en fin, a veces nos comen las noticias y no, no nos queda tiempo pero bueno, ahí teníamos un ratito y quiero poner una, un mensaje, un audio un mensaje muy interesante de Miquel Recover que nos envía por mail este audio yo le pido disculpas a Miquel pero era un poco largo así que yo me he permitido recortarlo un poquito he hecho un poco de, de edición ahí, espero que, que no se me enfade pero, pero bueno, ponemos un mensaje, venga
0: Buenos días, Héctor, y también saludo al resto de compañeros de Coffee Break. Buenos días. Primero de todo, felicitaros por este gran programa. Que nada más que me salta el aviso de que esté disponible uno nuevo, lo descargo y lo pongo en el primero del playlist. Muchas gracias. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Os quería comentar: una era el tema del fondo, Fondo Cósmico de Microondas. Iba a decir Fondo Monetario Internacional. Es el punto donde observacionalmente más atrás podemos ver. La, el tema es, antes de eso, todo estaba fusionado, acoplado, y fue ese momento donde se desacoplaron los fotones, a ver si lo digo bien, los fotones de la materia, y entonces esa es la primera radiación que pudo salir, y es la foto que tenemos, que hemos visto muchas veces, ¿no? más atrás en el tiempo, eh, cuando estaba todo acoplado, es virtualmente imposible que ningún radiotelescopio o, o ningún instrumento actual o futuro pueda ir más allá, El tema es, ¿no podremos ver más atrás en el tiempo para acercarnos aún más al Big Bang, no? Es una duda.
4: Bueno, pues amigo Miquel, estás de suerte, estás de suerte porque en condiciones normales, pues esa esa pregunta te te la contestaríamos aquí nosotros, el el que estuviera aquí, pero hoy tienes la suerte de que está con nosotros Bea, que es experta en cosmología, cosmología observacional, y en particular en todo esto del fondo cósmico de microondas así que más que decirte yo, cualquier sandez pues casi mejor que, que una persona que es experta que, que te conteste la pregunta
1: Mira. bueno pues es una pregunta que podemos responder de todo ¿no? Eh, efectivamente como, como dice aquí el oyente pues eh, el, el fondo cósmico de microondas eh, es la primera luz del universo, ¿no? son lo, los fotones que, que salen de la superficie de último scattering que se llama precisamente eso, ¿no? Los fotones que se liberan después de, del momento de la recombinación, que es cuando se, se combinan. no Realmente no se recombinan, sino que es la primera combinación de... Te,
4: te iba a decir justo eso. Vi en un blog el otro día de un cosmólogo que se quejaba, de decir, ¿por qué lo llaman recombinación si no ha habido antes ninguna combinación? O sea, es la primera, <risa> la primera combinación.
1: La verdad que no sé por es qué que se que llama sea. recombinación, pero sería interesante. Igual Alberto Rubiño tiene alguna idea.
4: Sí. Yo, pero... yo, yo creo que es tradición histórica porque... Es el, el proceso físico en general. Siempre hablamos de ionizaciones cuando un átomo se le arranca los electrones, ¿no? Y llamamos recombinación al proceso en el cual un átomo, eh, digamos que coge un electrón y se convierte en un átomo, ¿no? Un ion coge un electrón y se convierte en un átomo es porque nosotros nuestra mentalidad es de que la materia, lo, su estado normal, es neutro. Sí. Si está ionizada es porque se ha ionizado, entonces al volver a ser neutro es porque se ha recombinado. ¿no? Entonces a ese proceso lo llamamos recombinación y seguramente por eso aquí se le llama así. Sí,
1: posiblemente sea una herencia astrofísica, ¿no? meramente. Sí. Bueno, física general diría yo, ¿no? <risa> sí, sí, exacto. Pues eh, efectivamente eso, eh, la primera luz del universo se forma Justo cuando los, los fotones pues, se liberan tras la formación de, de los primeros núcleos, ¿no?
4: Él, él lo dice bien, ¿no? O sea, sí, lo, lo, que, lo dice lo correctamente. He correcto, hay, cuando se desacopla la luz de la, de la, de la materia.
1: Y nos pregunta si podríamos ver de alguna manera eh, justo el momento en que los fotones no son libres, en definitiva, eh, no pueden viajar hasta, no, hasta nosotros. Pues eh, la respuesta... Eh, yo,
4: espera, si quiere, antes de ir a eso, vamos a explicar esto un poco más, porque yo no sé si los oyentes conocen bien de dónde viene el fondo de microondas uh-huh. y esto, ¿no? que quizás podemos explicar que ya lo hemos hecho en otros programas pero eh, esos primeros 380.000 años del universo que esta, esta recombinación ocurre a los 380.000 años ¿no? uh-huh. después del Big bang durante esos primeros 380.000 años pues el universo es un plasma caliente ¿no? sí. y entonces
1: o sea, de, desde, desde el origen del universo pues el universo va, pasa por varias etapas antes estábamos comentándonos la aniquilación eh, luego pasa por una época de dominación de la radiación Luego por, por la época de, de dominación de la materia y ahora por la época de la, de la dominación de la energía oscura, ¿no? Digamos que son los, la clasificación que solemos hacer en cosmología. Antes de, de la formación de, del fondo cósmico de microondas, lo que teníamos era un plasma eh, donde convivían, por un parte, los núcleos, eh, los iones positivos, ¿no?, los electrones y los fotones, ¿no? Y entonces pues ahí o sea, básicamente
4: lo... protones y electrones ¿no? sí. era casi todo protones electrones y fotones exacto ahí.
1: Y, y, y básicamente lo que lo que sucedía es que lo, los electrones y los fotones pues interaccionaban ¿no? entonces por eso digamos que la radiación y la materia se suele decir así estaban estaban acopladas ¿no?
4: pues los fotones chocaban muy frecuentemente con, con los electrones, electrones ¿no? sí. recorrían muy poquita distancia, y enseguida chocaban con un electrón <risa> y entonces eh, se estaban continuamente golpeando entonces se, se distribuyen la energía entre ellos ¿no?
1: uh-huh. efectivamente, el universo en esa etapa era opaco para nosotros porque lo, los fotones no, no eran libres ¿no? entonces pues eso eh, conforme el universo se va expandiendo la temperatura va cayendo lo que propicia la, la formación de, de los primeros átomos ¿no? la, la recombinación de electrones uh-huh. y, y protones y por tanto eh, la formación del fondo cómico microondas eh, ¿Se puede ver más allá? Pues eh, o sea, no, no, no podemos tener un telescopio apuntando a, a momentos antes de, de la formación del fondo cósmico de microondas. Lo que sí tenemos una herramienta interesante, que también la proporciona el fondo cósmico de microondas, siempre hablamos de la anisotropía del fondo, pero hay otra cosa que, que está por explicar por explorar todavía que es su, su distribución de cuerpo negro o sea como, como sabemos el fondo cómico de microondas es el cuerpo negro más perfecto que se ha medido en la naturaleza hasta ahora esa o sea, ni
4: siquiera en laboratorio no se, se ha medido hecho un cuerpo negro con esa precisión ese mm. nivel de precisión como el de el fondo de microondas ¿no? eh, bueno quizás puedo aclarar que cuerpo negro es que lo estuvimos diciendo al principio del programa cuerpo negro es la forma en la que emite radiación un objeto que está caliente Normalmente los cuerpos que vemos emiten luz, a ver, reflejan luz del sol, de la bombilla, lo vemos porque reflejan luz, pero también emiten su propia luz por estar caliente. Normalmente las temperaturas cotidianas emiten el infrarrojo. Eh, Sí, Alberto.
3: Si me, si me permites, nada, solo un... Una, o sea, lo que has dicho está todo perfecto, pero a mí siempre me gusta remarcar porque se le llama cuerpo negro a una cosa que está emitiendo,
5: porque parece,
3: parece como contradictorio, no debería llamarse cuerpo brillante o algo por el estilo. La, la razón de que se le llame cuerpo negro es que la definición de un cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la radiación que le llega, por lo tanto es negro, y que luego la reemite tras haberla procesado térmicamente. Por lo tanto, todo lo que emite tiene que ver con la temperatura a la que está y con procesos térmicos en su interior y toda la radiación que le llega él la convierte en radiación térmica. Y eso es lo que define un cuerpo negro, por eso se llama negro.
4: Claro. Yo yo creo que es un nombre muy mal elegido. Es otro de esos nombres de la física, porque realmente los cuerpos negros no son negros. Depende de qué temperatura estén, son de un color u otro. Las estrellas son cuerpos negros muy buenos, la mayoría de ellas. El sol es un cuerpo negro bastante bueno y es del color... Bueno, del color del sol hablaremos un día, que eso da para hablar también pero no es negro. Y creo que estamos de acuerdo que el sol no es negro, ¿no? Es blanco. <risa>
3: es blanco con un poquito más de amarillo que de algunas otras cosas, pero...
4: un, día, un día hablaremos del color del sol largo y tendido, que da para mucho. Pero hay, hay estrellas que son rojas, y muy rojas, y son cuerpos negros rojos. <risa> Exacto. <risa> Digamos que la, la definición es que es un cuerpo en el cual l- la luz que vemos de ese cuerpo viene de su propia emisión por su temperatura, no porque esté reflejando otra luz. <risa> y eso es muy difícil de hacer en un laboratorio.
2: Y Héctor, el punto clave en el concepto de cuerpo negro, el sol no es un cuerpo negro. ¿Y por qué no es un cuerpo negro aunque se pueda parecer un cuerpo negro? Se porque mucho, no tiene pero temperatura no es constante. La clave del cuerpo negro es emisión a temperatura constante. Sí. Claro, si tú tienes un cuerpo que tiene fluctuaciones de temperatura aparte de, por supuesto, las rayas espectrales, la asociación, emisión, etcétera, que tiene el Sol, eh, ya no tienes un cuerpo negro.
4: No, pero fíjate, tienes líneas espectrales porque tienes variación de temperatura. El hecho de que hay una estratificación de temperatura en la región en la que se forman las líneas espectrales es lo que hace que haya líneas. Si tú tuvieras una atmósfera isoterma, no habría líneas espectrales. O sea, seguirías teniendo transiciones atómicas, pero serían de tal forma... Que ¿sabes? Las la ovejas que entran por las que salen, la, la luz que no. absorbe una por la que emite la otra, no no verías un espectro de líneas, ¿no? El espectro viene dado como consecuencia de que hay una estratificación de temperatura y justamente por eso podemos usar las líneas para determinar cómo es esa estratificación de temperatura en las atmósferas de la estrella. Pero, perdón, nos estamos desviando porque... Claro, si no hubiera todo. esa
2: estratificación de temperatura y si tuviera temperatura constante, sería cuerpo negro. Exactamente,
4: Exacto. sí, sí, correcto que nos estaba entonces explicando vea esto de que el cuerpo negro, no o sea que el universo ese... Pre- ¿Cómo ver más, más allá?
1: <risa> como, exacto, ¿cómo ver más allá de, 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 la, del fondo, de los fotones del fondo sí. cómico de microondas? Eh, pues es haciendo precisamente uso de, de, del espectro de cuerpo negro de, de, del fondo y es tratando de detectar lo que se conoce como distorsiones espectrales. ¿no?
4: O sea, ver desviaciones...
1: de ese De ese cuerpo negro... Exacto.
4: Que todavía no se han visto, claro.
1: Eh, todavía no se han visto porque hemos dicho que es el cuerpo negro más perfecto de la naturaleza, es decir, que las sensibilidades que se requieren para detectar, eh, estamos hablando, ya no estamos hablando si, si las anisotropías son de una parte en 100.000 grados Kelvin. Pues aquí ya son del orden de 10 a la menos 7, 10 a la menos 9 grados Kelvin.
4: 10 a la menos 7 a 10 a la menos 9. <risa> o sea, una milmillonésima de grados lo que estamos.
1: Y esa, a medir. esas distorsiones espectrales, pues eh, de alguna manera recogen la historia térmica del universo. Entonces recogerían pues procesos que hayan tenido lugar en ese plasma eh, anterior a la formación de, del fondo con micro, de microondas. Uh-huh.
4: Y luego tenemos también la cosa de las, de las, las gravitondas de, de la inflación, ¿no? que según algunos modelos deberían haber dejado huella eh, en la polarización de ese fondo de microondas, eh, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? los modos B sobre uh-huh. todo, que creo que ustedes con Quijote además es uno de sus objetivos principales, ¿no? intentar uh-huh. medir eso.
1: Y, y, y también deberían haber dejado determinados modelos inflacionarios, dejan huella también en, en esas distorsiones que se tratan, esas desviaciones de... Del espectro de, de cuerpo negro. Bueno, deja cualquier mecanismo que inyecte energía al plasma y que, y que tenga un tiempo de vida, digamos, eh, mayor que el tiempo en que en que se termalizan, que fundamentalmente la termalización de, del cuerpo negro es por, por, por efecto quantum, pues eh, dejaría una huella, ¿no? En ese. En una distorsión, ¿no? que de alguna manera sería medible. Entonces, la respuesta es que eh, sí podemos medir, pero sí podemos medir midiendo distorsiones ¿no? que claro. reflejan la historia térmica del universo.
4: O sea, necesitaríamos mucha más precisión. Sí, y que eso que te lo...
1: hace con, con un, espectro, un espectrómetro, esencialmente, ¿no? Medir, de mucha sensibilidad medir
2: esas distorsiones.
4: ¿Ustedes saben? O sea, sí, que lo que dice
2: Vea es... es que no podemos ver más allá, pero en lo que vemos sí podemos ver señales de que hay cosas más allá.
4: Exacto. Correcto. Sí, sí. ¿Mm? saben por qué? también podemos
2: ver el fondo cósmico de neutrinos exacto también. cuando no. tengamos detectores de neutrinos con suficiente resolución y podemos ver muchas cosas más allá pero con luz lo que podemos ver es el fondo cósmico de microondas y detalles que nos informen de lo que hay más allá
4: lo el, de el, los famosos modos B de las ondas gravitacionales eh, ¿saben de dónde viene? ¿por qué se llaman modos B? Eh, hay eh, bueno. Eh, sí,
2: bueno, por, lo, por la clásica descomposición de Helmholtz de eh, campo, un campo todo campo vectorial tridimensional se puede descomponer en parte rotacional y irrotacional, en parte, digamos, de, debido a un potencial escalar o debido a un potencial vectorial. Eso es la representación clásica de campo eléctrico magnético E B. ¿no? Entonces, la, la descomposición de Helmholtz natural, eh, de hecho, en los modelos habituales de polarización, que es UV, V, pues eh, se transforman a dos componentes en E y B. ¿no? Hmm.
4: O sea, hay modos e y modos b por analogía al, al el campo eléctrico, y magnético. eléctrico o al o al magnético, ¿no? Porque el, eh, uno de estos modos, que sería el e, el análogo al campo eléctrico, no tiene rotacional, eh, no tiene bueno, aquí ya estoy metiendo palabras esto es de de cálculo vectorial, ¿no? Pero bueno, es que es una, una propiedad de cómo es el, ese vector, ¿no? Ese campo vectorial, eh, el e y el b, ¿no? Y por alguna razón que ahora no recuerdo, es en el B, en el, los modos B, donde queda la huella de las ondas gravitacionales en el fondo de microondas. Creo que es
3: porque son cuadrupolos, ¿es posible? O sea, los, los modos B son modos con patrones circulares y como las ondas sí. gravitacionales son cuadrupolos, yo creo que afectan a este tipo de patrones. Pero no, no estoy seguro, y además, es algo que leí hace tiempo.
1: Y además es que eh, según, o sea, el, el, la, la radiación de fondo está polarizada por el scattering eh, Thomson que solo produce modos E. O sea, los modos B eh, tienen que producirlo pues, otro tipo de mecanismo, inflación que deja huella de, de ondas gravitacionales
4: y... ah, o sea la, la inflación también produciría modos E pero están enterrados por los que produce sí, no, el scattering eh. el, el, el Thompson de los electrones vale También
3: hay una cosa que puedo añadir a todo esto, que es que a la pregunta de nuestro oyente también todo depende de lo que tú consideres ver, ¿no? ¿A qué qué cosa llamas ver? Porque el fondo de neutrinos, pues no, verlo, verlo no lo vemos, pero lo detectaremos quizá en algún momento con detectores, las ondas gravitacionales pues tampoco, pero tal. Incluso si si ya nos ponemos muy muy finos, podríamos decir que eh, la nucleosíntesis primordial que la vemos, entre comillas, analizando la composición del gas primordial, de las estrellas más antiguas y todo esto, pues también es algo que es anterior al fondo cósmico de microondas, porque la nucleosíntesis ocurre entre un segundo y cinco minutos, ¿no? Y el fondo cósmico de microondas son 400.000 años y realmente tenemos evidencias potentes no de nucleosíntesis primordial y lo que pasa es que eso pues, tampoco se ve, ¿no? Pues se mide, y yo qué sé, y se compara con modelos, pero...
4: Sí, claro, tampoco vemos las microondas. Yo creo que. El, yo entiendo que Miquel, cuando dice ver, se refiere a tener observación empírica de algo, ¿no? Porque luego hay una parte de la pregunta que corté en la que preguntaba por la posibilidad de que teóricamente se pueda seguir extrapolando hacia atrás, que eso por supuesto que sí lo podemos hacer. Con nuestras teorías podemos ir bastante más atrás. Incluso, lo que pasa es que, claro, él, él hablaba de cuando llegas a ese régimen incierto en el que. La mecánica cuántica y la relatividad juegan al mismo tiempo y no tenemos una teoría para eso, pero eso ya sería en, en fracciones de 10 a la menos 30 segundos. Lo que pasa es que, claro, antes de llegar ahí, yo creo que está la duda de si el modelo estándar, según vamos yendo a energías más altas, eh, yéndose atrás en el en la vida del universo, si nuestras teorías de, de, de física de partículas si el modelo estándar, hasta qué energías lo, lo podemos llevar, ¿no? Porque, hombre, sabemos que no es perfecto. Eh, no sabemos Mira, si en hecho, algún momento si, habrá gran unificación ocurre. o si habrá qué. Sí. Se me
3: acaba de ocurrir otra cosa más antigua todavía, un poco relacionada con, con esto que tú has dicho, que es cuando en el cálculo que hicieron a principios de los 80 Muhanoff y Hawking, en el que eh, ellos decían que se podían producir inhomogeneidades en el fondo cósmico debido a efectos del vacío de un cierto campo muy antiguo al principio del universo y luego se ve que esas inhomogeneidades cuando se encuentran en el, en el 92 en el fondo cósmico coinciden con, con este cálculo. Eso nos estaría remontando a, vamos, a un universo eh, anterior a la inflación en cierta manera y eso se puede hacer aunque tú no tengas ni idea de qué física hay en ese tiempo y no sabes si el modelo estándar hay que añadirle cosas o tal, si el universo es suficientemente sencillo. El, el, lo que suponen esos cálculos de, de las inhomogeneidades primordiales es, mira, que el universo es un universo muy, muy sencillo en el que básicamente tenemos algún campo que probablemente sea el inflatón o lo que quiera que sea el inflatón y analizamos su vacío. Y eso es tan sencillo que con tal de que esto sea medio verdad, nos sirve para hacer este cálculo. Uh-huh. Y, y bueno, y ese cálculo coincide con lo que observamos en, en el fondo cósmico de microondas. O sea que de alguna manera ese cálculo nos permite remontarnos mucho, aunque no nos dé muchos detalles, ¿no? porque necesitamos que el universo sea muy simple para, para
2: que el cálculo pueda funcionar.
4: Claro. Bien, pues... Sí, ¿Te iba a decir algo, Francisco. Sí, lo,
2: lo, no, que los modos B, cuando los podamos detectar, probablemente en la década próxima, dentro de 5 o 10 años, eh, nos informarán sobre cinco, el estado de la ruta inflacionaria. Un par de ellos,
4: un par de ellos. Veas más optimista, ¿eh? dice que un par de ellos.
2: Con <risa> sí, Quijote, con Quijote. Bueno, bueno, tú <risa> piensas en un R muy grande. Eh, eh, probablemente R esté por debajo del 1%, del 0.01. Sí, Entonces, pensar sí. en R de 0.05 para arriba ahora mismo se sostiene difícilmente. Pero bueno, si tú eres de las que eres optimista, eh, quizás Quijote ve algo. Bueno, en cualquier caso, los modos B acabarán siendo observados, probablemente por satélites específicos que se van al espacio, probablemente por la Agencia Espacial Europea, y bueno, eh, veremos una señal. Sí, o por rara Quijote, no, no es eh, no, no, de no, la inflación no, cósmica, no, prácticamente no, del no, momento primordial. Eh,
4: no, no, nos en no nos hago la fiesta. No nos hago la fiesta, estamos aquí con la banderita de Quijote. <risa> <risa> Lo confirmarán los satélites de la ESA, efectivamente. Pero... Bueno, que hay una segunda parte de la pregunta de Miquel, que si quieren la, la escuchamos también.
0: Y la otra pregunta, lleváis muchos días, o sea desde hace bastante tiempo, hablando de los agujeros negros primordiales que se formaron justo después del Big Bang. Entonces la duda que me surge, ¿surgieron estos agujeros negros antes del amanecer cósmico o post-amanecer cósmico? Porque si surgieron antes del amanecer cósmico, entiendo que fueron agujeros negros que colapsaron directamente al agujero negro, pero eso es posible que veamos una concentración de masa colapse directamente a Agujero Negro. Bueno, espero que, que sean preguntas interesantes y nada, que un saludo para todos. Gracias.
4: Pues gracias gracias a ti, Miquel. Eh, efectivamente, esta es una, una pregunta, hablamos en estos últimos episodios sobre el amanecer cósmico y dijimos que era cuando se formaron las primeras estrellas, unos 180 millones de años después del Big Bang. Y claro, la historia digamos canónica que se cuenta de formación de agujeros negros es cuando una estrella agota su combustible y colapsa por gravedad ¿no? eh, pero hemos hablado también de estos agujeros negros primordiales en otros episodios en el contexto de la materia oscura si podrían ser la materia oscura ¿no? que ahora parece, bueno, parece con, con alta probabilidad que, que seguramente no eh, por lo menos no pueden explicar una fracción importante de la materia oscura quizás puede quedar ahí por ahí alguna ventana algún rango en el que a lo mejor puede quedar todavía la duda pero, pero bueno, estos agujeros negros primordiales, entonces, vea. Eh,
1: pues bueno, yo de agujeros negros primordiales lo justo, ¿no? Pero... Pues anda, que los demás
4: aquí... Pues si quieres opinamos nosotros, pero...
1: <risa> pues yo eh, creo que es una idea... Estuve buscando un poco, eh, y es una idea de los años 60, de, de Seldovich, eh, cosa que me gustó bastante. Tú también eres fan <ríe> de Seldobis, sí, como, como Juan Alberto fan. Sí, sí.
4: A mí, a mí ya me está empezando a caer bien. Rubiño me habla tanto de él que...
1: Sí, sí. Eh, fue un, un figura. Bueno, pues eh, fue el primero en que, en que nombró este, este tipo de agujeros. Eh, y luego Hawking, en el 71, pues, pues digamos que fue el primero que presentó un resultado eh, diciendo que esencialmente la idea es la misma. Eh, lo que pasa es que hay que pensar en el universo primordial, ¿no? Es decir, donde tenemos eh, acumulaciones de, de densidad que son capaces de colapsar sobre sí mismas y formar un agujero negro primordial en este caso, ¿no? Así que, esencialmente, eso es la idea básica, con lo cual eh, agujeros negros primordiales antes del amanecer cómicos sí podrían existir gracias a, a que colapsarían esa inhomogeneidad de densidad eh, primordial, ¿no?
4: O sea, que de esas inhomogeneidades que había al principio del universo, pues algunas de ellas eran suficientemente grandes para que acabaran colapsando en forma de, de agujero negro. El universo primigenio era tremendamente denso. Eh, también nos han preguntado algunas, eh, algunos oyentes que por qué no formó un gran agujero negro al principio del universo. Y hemos explicado que porque también es que estaba en una, o sea, no, no es una métrica estática como la de la solución de Schwarzschild, ¿no? es una, un universo en una expansión eh, brutal, eh, muy rápida, que eso también impide que pueda colapsar la materia y es lo que hizo que no se formaran agujeros negros, pero puede ser que en, en situaciones particulares ¿no? en, en lo, localizaciones particulares hubieran colapsado en estos agujeros negros primordiales, ¿no? o sea que sí, serían anteriores al amanecer cósmico serían muy, realmente muy tempranos en la vida del universo Exacto, de
3: hecho yo creo que deberían ser incluso anteriores a nucleosíntesis, a la formación de los núcleos esta que que hemos dicho antes, ¿no? Tendrían que ser anteriores al segundo. Y y fíjate cómo además esto enlaza un poco, yo ni lo había pensado, con con la cosa que había dicho antes, ¿no? O sea, se supone que hay una semillita inicial para estas inhomogeneidades que que son la distribución de energía del vacío del campo del inflatón en en el espacio, luego eso... Eh, La inflación lo convierte en homogeneidades mucho más grandes y dependiendo de cuáles sean los detalles ahí, de qué haya pasado con la inflación exactamente y tal, pues al final tú puedes tener eh, lugares del universo en donde se acumula bastante materia y aquello colapsa a un agujero negro de cierta masa, y eso depende todo de los detalles, o sea, tú puedes hacer modelos en los que haces agujeros negros de, de la masa de la Tierra, puedes tener modelos en los que haces agujeros negros de la masa de una molécula, creo, o algo por el estilo, o sea, y porque todo depende de qué hagas con esos potenciales gravitatorios iniciales que te ha creado el el vacío del inflatón y luego la inflación los convierte en cosas más grandes, ¿no? Pues dependiendo de cómo los modifique y tal, pues tú puedes tener lugares en donde se vaya a acumular más materia o menos. Y es, es interesante, ¿no? Porque incluso observar los agujeros, incluso observar agujeros negros primordiales sería de alguna manera indirectamente saber cosas sobre inflación. Eso también estaría bien majo.
2: Bueno, pero creo, Alberto, que Miquel nos estaba preguntando por los agujeros negros eh, primordiales que se han propuesto como candidatos a la materia oscura y que tienen Ajá. masa estelar, ¿vale? No sí. estamos hablando de micro agujeros negros, de masa microscópica, de la masa de una partícula, etcétera, que mm. probablemente por radiación Hawking eh, no sobreviven al primer segundo. Si se crean en los primerísimos instantes, tienen vidas muy, muy cortas, ¿no? mm. eh, Una cosa que me gusta, además lo escuché yo por primera vez a, a Pepe Barbón, del IFT. Eh, es el tema de que muchas veces nos olvidamos de que para que colapse eh, un, una región de materia eh, formando un agujero negro no es necesaria una alta densidad. Solo es necesario, Fijaros porque la, la masa crece con la potencia al cubo del volumen, a densidad constante. Sin embargo, el radio de Schwarzschild, el, el, la, la, lo que hace que colapse el, eh, el agujero negro, crece linealmente con el radio. Con lo que una con muy baja densidad, una región suficientemente grande acaba colapsando formando un agujero negro.
0: Ah.
5: Como
2: Pepe es asturiano, siempre pone el ejemplo de las botellas de sidra. Dice que poniendo cajas de botellas de sidra, él hace el cálculo con la estimación de la densidad del agua, y eh, poniendo muchas cajas, si construyéramos una esfera del tamaño, creo recordar, del radio del planeta Urano, la, uno, esa región de cajas de sidra con ese tamaño tan enorme colapsaría formando un agujero negro.
4: O sea, dices sí, el a radio de la ejemplo órbita
2: de, la botella de porque estoy en Málaga.
4: <risa> Dice el radio de la órbita de Urano, no del planeta de Urano, por, sí, por aclarar. El, ra- sí, sí. el radio
2: de la órbita del planeta Urano. Ah, sí. vale, vale, ya me extrañaba, yo decía ostras. Pues, entonces no". poniendo esa, esa enorme cantidad entonces de no, concentración si no, si no, muy baja de materia eh, en regiones muy grandes acabas colapsando formando agujeros negros. Entonces ese proceso, el proceso de colapso eh, la la gravedad atractiva, es un proceso muy natural en la gravitación y y hace que los objetos colapsen. Entonces, una región suficientemente grande colapsa a agujeros negros primordiales de masa estelar, planetaria, eh, incluso sublunar, y serían estos objetos eh, que podrían ser buenos candidatos a materia oscura. Y, por otro lado, objetos más pequeños, regiones más pequeñas, colapsan a lo que serán las primeras grandes estrellas.
3: De hecho, relacionado con esto que decías de que algunos de esos agujeros negros se desintegrarían por la Hawking, yo creo que leí precisamente que eran los sublunares. O sea, que, que un agujero negro primordial de masa lunar estaría desintegrándose más o menos en estos momentos. Así que todos los que sean de masa menor eh, deberían, deberían haber desaparecido ya del universo. Uh-huh. Leí eso no, hace,
2: hace como un año. Sí, no lo sé, me parece demasiado grande un ¿Sí? sublunar. Tienes más pequeñito, ¿eh?
3: Pues no lo sé. No, no, Pero bueno, no me haga no, mucho
2: caso. Seguro. No recuerdo no, no, la cifras. Ojo, masa, Yo tampoco estoy
4: seguro. Masa no tamaño, ¿no? Porque es masa, masa, muy diferente. Masa, claro. masa, masa, masa. Un agujero masa, negro el de tamaño masa. Fijo. O sea, claro. el, un
2: agujero negro tiene un tamaño exactamente decidido por su masa.
4: Exacto. O sea, Quiero decir que un agujero negro de masa lunar es muy pequeñito. Sí, o sea, muy pequeñito. La, sí. Claro, sí.
2: Mientras
3: que de radio lunar sería, sería mucho más grande. Sí, así, por eso lo sí. rondará sí. el milímetro así. Algo así. Sí. Sí.
4: Bueno, eh, pues muy bien. Gracias a Miquel por esta pregunta. Insisto, le invitamos a que nos sigan enviando mensajes que igual si podemos pondremos pondremos alguno de vez en cuando. Eh, Vamos entonces a hablar de lo que ha sido uno de los temas de la semana, que eh, es una letter que apareció en Nature de unos investigadores fundamentalmente de Alemania, son los autores principales, son Frank Postberg y Nasir Kawaya, de de Alemania, como digo, de la Universidad de Heidelberg, Eh, aunque también hay coautores de Estados Unidos y de Francia. Eh, Pero bueno, estos dos autores, me, me he hecho gracia porque pone estos dos autores han contribuido igualmente al trabajo, aunque hay como 20 y pico, pero eso está de moda ahora, ¿no? Poner que los dos primeros autores han contribuido. Hombre, se supone que todos contribuyen. No sé, a mí es que me parece feo esta moda que hay ahora decir el primero y el segundo han contribuido igual. Bueno, yo qué sé. Tampoco tampoco importa tanto. O sea, hay, hay como una cuestión aquí de... Da igual. La cuestión Héctor, es que... Eh,
2: cuando publiques en Nature es que te obligan a especificar las contribuciones. Si lees un poquito más abajo... No, no, te va perdona. Diciendo, las contribuciones...
4: Autor, no, no, las contribuciones están especificadas. Al final hay un párrafo en el que se especifican las contribuciones de cada uno. Se dice lo que hace cada uno, eso es habitual. Lo que digo es que en la lista de afiliaciones, sí. eh, o sea, esto es aparte de las contribuciones, en la lista de afiliaciones pone al final, decir, estos autores han contribuido igualmente y marca a los dos autores primeros. No no se dice lo que han hecho. O sea, lo que, decir lo que han claro, hecho pero es importante. Es cuando
2: tú, pones, cuando tú solo puedes poner un corresponding author. Entonces, sí. eh, si solo puedes poner uno. Pones que los dos han contribuido por igual porque ambos serían eh, author, ¿no? Ya, serían, pero y si hay un artículo de siete la...
4: autores y los siete han contribuido por igual, no sé, es que da, da como un poco la impresión de que el trabajo lo han hecho estos, estos dos y los otros 20 no han hecho nada. No sé, que a lo mejor es así, pero me parece feo poner bueno, bueno, estas bueno, cosas. Bueno, yo no digo nada, pero no. que,
2: que es una cosa que se está leyendo ahora mucho en, en muchas revistas y que se está considerando Eso, relevante, sobre todo para temas de currículum de gente joven, bueno, eh, ser segundo autor ser primer autor y resulta que los dos merecerían ser primer autor. Entonces, ¿a quién ponemos de primer autor? Pues decir vale, que los pero, dos han contribuido por igual y que los dos son los primeros autores.
4: Pero llegará un día que el tercero también haya contribuido por igual y entonces tendremos tres autores claro, que, sí, es, que entonces... sí, es
2: así, es así. <risa> hay, 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 yo he leído artículos en los que pone todos, no solo el primero, el segundo el tercero, todos han contribuido por igual.
4: Ya, bueno, no sé. Es que vamos a acabar poniendo a cada uno un porcentaje. El primero, el 70%, el segundo, 15%, el tercero, 8%. No sé. Yo, yo lo veo un poco feo, no sé. Lo que ha contribuido cada uno sí es importante además para evitar temas de fraude. Esto se empezó a poner a raíz de que aparecieron artículos, yo qué sé, como esto. Había uno, ¿cómo se llama? Este que era famoso en los laboratorios Bell, que publicaba dos science cada año eh, y, y luego se, se descubrió que que bueno que, que incluso copiaba textos literales de un paper en el siguiente y metía figuras que no... Y claro, luego los coautores decían, ah, yo no sabía nada, es que el trabajo lo hacía todo él. Entonces es entonces una forma de decir, bueno, ¿y si usted no sabía nada y el trabajo lo hacía el otro? Porque aparece firmando el artículo, ¿no? Ya. ya
2: entonces es una forma... O así va a seguir pasando, ¿eh? va a seguir pasando eso, porque sí. cada vez que haya un caso de fraude, el jefe va a decir, yo yo, yo no sé nada, ¿eh? yo no me enteré.
4: Claro, claro, pero sí. quiero decir que por eso se pone este párrafo al final, que es otra cosa aparte en el que se dice, fulanito hizo eh, el, el análisis de los datos, menganito hizo las observaciones, eh, ciclanito escribió el, el paper... Se especifica lo que hizo cada uno. De manera que en caso de que salte un escándalo de esto, se puede decir, oiga, yo me encargué de esta cosa, no tengo nada que ver con lo otro. Lo veo, eso lo veo bien. Lo veo una costumbre sana y ojalá se se extienda a otros ámbitos. ¿no?
2: Sí, pero que oficialmente la razón no es esa. ¿eh? La razón no es la protección de los autores ante fraude. La razón es que eh, se consideró que era oportuno especificar qué hace cada uno, o sea, eso se debatió en Nature, el editor, esto fue una cosa de hace como 15 años, y, y se decidió que era muy relevante que en todas las revistas que se pudiera se especificara porque es importante saberlo.
4: Sí, sí. Bueno, a mí eso me parece bien. No por
2: cuestiones de SAUDE, sino por cuestión de la la propia eh, dinámica de la ciencia, de la propia metodología, ¿no?
4: En general está bien. Es una una costumbre muy sana y y da una cierta apertura al asunto. Bueno, pero lo lo importante no es eso. Lo importante es que el artículo se titula eh, Compuestos macromoleculares orgánicos de las profundidades de Encélado. Encélado es la luna de Saturno, esta que nos fascina tanto, que es una luna helada, Bajo la corteza de hielo hay un océano de agua líquida y recientemente sabemos que ese océano está en contacto con un lecho rocoso y que además hay actividad eh, hidrotermal que que produce energía y que además produce unos géiseres que lanzan material, sobre todo desde el polo sur, eh, lanzan penachos de de vapor, de material oceánico evaporado al al espacio. Y eh, tenemos la suerte de que la sonda Cassini ha pasado por ahí unas cuantas veces y ha hecho observaciones muy interesantes este artículo además lo comentó Alberto en la brújula de la ciencia, ¿verdad Alberto?
3: Sí, yo la semana pasada salió en Nature y llegué a tiempo para poder leérmelo proponérselo a David y ahí lo contamos es un Para mí es un artículo muy bonito, ¿eh? porque creo que es la primera vez, o sea, bueno, esto no significa que vaya a haber vida en Encelador ni ninguna de estas cosas, vamos a empezar con lo más importante, pero es la primera vez que conocemos un lugar eh, que no sea la Tierra, en donde conviven agua líquida, eh, química compleja del carbono y un cierto aislamiento de las inclemencias del espacio y creo que eso es relevante. En Marte se acaba de descubrir eh, compuestos orgánicos también pero posiblemente sean antiguos, allí la protección del espacio no no es muy buena, el agua líquida pues debe de estar bastante bajo tierra y tal y cual sin embargo en Encelado pues tenemos muy buenas indicaciones de que esas tres cosas están sucediendo ahí en ese océano interior y eso yo creo que está muy bien porque es digamos ahora mismo probablemente sea el lugar del sistema solar en el que es más lógico que podamos encontrar vida, ¿no? Porque tenemos el agua, tenemos la química compleja del carbono y tenemos que los rayos cósmicos no están friendo todo ese océano. O sea que y tenemos, está bastante bien.
4: Y tenemos una fuente de energía, de calor eh, Exacto, interna en este caso. O sea, Aparte están, de eso,
3: mira, no, no se me había ocurrido, pero también.
4: Están todos los elementos ahí. Eh, y, yo, y además fíjate. es
3: que es, es noticioso que es la primera vez. O sea que quiero decir que llevamos mucho tiempo pensando sobre, bueno, y si sí, sería razonable que, pero realmente este es el primer lugar donde realmente han coincidido
4: sabíamos que tenía una fuente de energía interna está recubierta de hielo por lo tanto sospechamos que tenía un océano eso eso se confirmó luego empezamos a sospechar que debía haber compuestos orgánicos eso se confirmó y ahora ya pasamos al siguiente paso que es compuestos orgánicos complejos o sea, moléculas grandes ya no se trata simplemente de metano de, de cosas, de moléculas pequeñas estamos hablando de moléculas grandes, ahora si quieres nos contarás un poco los detalles de lo que se ha detectado, pero fíjate, has dicho una cosa muy interesante, has dicho que eh, ha estado haciendo la comparación con Marte. Yo creo que hace tres años, cuando empezamos a hacer Coffee Break, eh, yo creo que la opinión mayoritaria, y además en algún episodio estuve preguntando por esto, la, la, la gente consideraba que Marte era el sitio donde más probable sería que encontráramos vida. Era un poco el que estaba a, a la cabeza de, de esa carrera, ¿no? Y sin embargo, yo creo que en estos años claramente le han adelantado eh, eh, Europa, pero sobre todo Encelado, ahora por este último trabajo. Pero yo diría que Europa y Encelado son bastante similares. Están ahí ahí un poco pero en Celado. Bueno, ahora... tenemos,
3: tenemos menos datos del interior de Europa, digamos. Exacto. En Encelado eh, tenemos estos datos y con Europa no tenemos tantos, pero pero aparentemente son parecidos.
4: ¿sí? Son parecidos y hemos visto géiseres también en Europa. Eh, lo que sí, pasa sí, es que sí, no tenemos... Tenemos datos de la Galileo, cuando pasó por ahí hace años, que ahora reanalizados, parece ser que indican que... Pero bueno, no algo tan nítido como lo que vemos en Encelado, pero es, sería de sospechar, en principio, que serían mm. bastante análogos, ¿no? Eh, uno en Saturno y sí. otro en Júpiter.
3: ¿Tampoco, <risa> tampoco tenemos por qué hacer una especie de carrera entre Marte y las lunas de Saturno ni nada de esto, o sea, yo personalmente soy, bueno, sin, sin demasiados aspavientos pero soy defensor de que es probable que en Marte pueda haber cosas en el subsuelo quiero decir, el, el subsuelo de la Tierra contiene un montón de microorganismos que están haciendo cosas, entonces si en Marte hubo condiciones para que la vida surgiera en algún sitio que no fuera el subsuelo parece razonable que pudieran infiltrarse allí y vale, pues habrá extinguido toda la vida que, que había en la superficie, pero en el subsuelo quizá no, yo soy un poco defensor de esta idea
2: Sí, de de hecho Héctor, si me permites un pequeño comentario, en la Universidad Internacional Méndez Pelayo ha habido un curso sobre sobre biomarcadores, sobre gente del eh, Centro de Astrobiología de Madrid y, y prácticamente los cuatro conferenciantes del curso han afirmado que casi con toda seguridad hay vida en Marte, se va a encontrar vida en Marte, va a ser el primer lugar donde se encuentre vida, o sea, para los expertos en astrobiología, ahora mismo el gran candidato de vida en el sistema solar más allá de la Tierra es Marte. Curioso.
4: Eh, lo que pasa es que, o sea, yo, yo sí creo que hay una carrera, eh, o que de, está bien que hay una carrera. ¿Por qué? Porque a Marte estamos mandando un montón de misiones. ¿Vale? Es, es verdad que es más fácil, está más cerca. O sea, es como cuando se te pierde la moneda y miras al lado de la farola porque hay más luz. ¿Vale? Pero, pero yo creo que los otros, estos otros mundos son, diría que más prometedores, lo que pasa es que es más difícil llegar y es más difícil eh, meterse a, en ese océano para, para realmente buscar. Y la segunda razón por la que sí creo que es importante que haya una carrera es porque tengo una apuesta. Eh, Pero vamos...
3: Yo creo, para mí la la diferencia gorda que habría entre vida en Marte y vida en Encelado es que si hay vida en Marte es vida que está sobreviviendo a pesar de que gran parte del ecosistema se ha deteriorado y a lo mejor sobrevive miles de millones de años más Eh, mientras que en Encelado es probable que tengamos ahora mismo las mismas condiciones que teníamos hace miles de millones de años o o muy parecidas Entonces, si la vida ha surgido en Encelado ahora mismo sigue más o menos igual que hace 2.000 millones de años en Encelado
4: Bueno, ha podido evolucionar, pero quiere decir que no ha habido cambios en el entorno que la hayan, sí, sí. Probablemente Exacto, siga más. No, no y habrá
3: habido cambios seguro, pero, pero no ha habido cambios como Marte que se ha desecado toda la superficie y ha perdido la atmósfera y todo esto, ¿no?
4: Sí, sí, no, incluso más que la Tierra, ¿no? O sea, probablemente por esa protección de la corteza de hielo y por la constancia del, de la alimentación energética de las de la marea gravitatorias, son situaciones, ecosistemas, mucho más estables de lo que, fue, de lo que ha sido incluso la Tierra. Eh, o sea, que en ese sentido yo lo veo muy bien. Luego hay otra ventaja que yo le veo. O sea, en, en Marte para encontrar vida, si la hay, debe ser vida oculta, por esto que hablamos de que las condiciones eh, a la intemperie son, son muy duras y entonces hay que buscarla. Eh, además, el agua interior probablemente esté en forma de hielo. O sea, tienen que ser, como dice Alberto, bichos que están ahí sobreviviendo malamente. Y va a ser difícil de encontrarlo, mientras que yo sospecho que si hay vida en Encelado y en Europa estará repartida por todo el océano, entonces bastará con pinchar allí, meterte en el océano y do- donde quiera que mires encontrarás algo, porque por ese esa homogeneización que te da de condiciones el océano, ¿no? Eh, sí, sí, eso no hay mucha tiene, diferencia. tiene bastante
3: sentido Hay que mandar el detector de calamares, claramente claramente
4: O sea, hemos ido subiendo los pasitos poco a poco De la escalera, el, no sé, tal, el agua Sí, los complejos, las moléculas orgánicas Sí, los complejos, esto tal Ahora ya el siguiente es calamar ya Lo siguiente, por favor, una misión para buscar calamares ¿Qué, ¿A cuánto nos quedamos del calamar, Alberto? ¿Qué, estas moléculas que se han encontrado ¿A qué distancia están de calamar?
3: Pues (risa) distancias cosmológicas, diría yo. No, quiero decir, estamos
4: diciendo que la diferencia con lo anterior es que ahora ya se trata de moléculas grandes, ¿no?
3: Exacto, o sea, es, es moléculas además bastante grandes, estamos hablando, bueno, para decir exactamente qué es lo que, lo que se ha encontrado, esto es un instrumento, bueno, en realidad dos, un par de instrumentos que había a bordo de la sonda Cassini y que al pasar tanto por las, estas cortinas de, de agua que salen de los géiseres de Encélado como al pasar por el anillo E de Saturno, que está formado por partículas que, que han venido de esas cortinas, pues se han analizado la composición y han encontrado diversas cosas muy interesantes. Eh, Uno de esos instrumentos, que se llama CDA, básicamente su funcionamiento es, yo abro una camarita, aquí me van entrando las las sustancias, chocan contra contra un blanco, que es de rodio, y se rompen, se rompen las moléculas en trocitos, y yo puedo analizar, el tamaño de esos trocitos, haciendo pasar, como la mayoría de esos trozos de molécula van a ser iones, van a estar cargados, pues los hago pasar por por un campo eléctrico y según cuánta masa tengan van a ir más rápidos o más lentos en el campo eléctrico y yo mido el tiempo que tardan en llegar de A a B y en realidad estoy midiendo la masa. Es un espectrómetro de masa de de los de toda la vida. Entonces, con, con este método tú puedes ver qué cantidad de sustancias hay con esta masa o con esta otra y ellos obtiene una figura muy bonita que es la figura 1 de este artículo en la que vemos varios picos eh, básicamente tú donde tienes un pico quiere decir que tienes mucha, muchas moléculas de cierto tipo con cierta masa y donde no tienes un pico pues es que hay menos moléculas y ya está. Entonces todo el, bueno todo no, pero una parte importante del arte de esto es eh, identificar a qué corresponde cada pico. Por ejemplo, ellos ya saben que en, esta, que en estas cortinas de agua va a haber agua por lo tanto hay algunos picos que se van a deber al agua, y un pico, el pico más grande de hecho se debe, se debe a moléculas de agua que está más o menos en la, en la masa del agua. Hay otros picos que se deben a moléculas de agua eh, enlazadas unas con otras también, y esos bueno pues los descartas, no porque ahí no pueda haber materiales interesantes, sino porque van a estar tan mezclados con toda este agua que no vas a poder identificar nada. Entonces ellos tienen unas ciertas regiones en donde no pueden identificar cosas, son donde hay agua, donde hay sodio, que entiendo que viene de la sal del del, del océano interior, pero no estoy del todo seguro y también donde hay rodio, que es el material del que está hecho el blanco este del, del instrumento, entonces tú quitas todo eso y aún así te quedan un montón de piquitos Vale, te quedan un montón de picos, algunos de ellos más fáciles de interpretar, por ejemplo, picos relacionados con anillos de benceno, con el benceno y con, con sustancias eh, relacionadas, pues tienen varios. Eh, además, ven ciertas propiedades que son interesantes. Por ejemplo, ven que, eh, bueno, lo, para los que no sepan mucha química, un anillo de benceno es un anillo de seis átomos de carbono enlazados entre sí en una estructura que es muy estable debido al tipo de enlaces químicos que tienen entre sí. Y a veces, a esos anillos de benceno, pues se unen como eh, ramas, ¿vale? Otras cadenas de carbono que salen de alguno de los seis átomos, ¿no? Pues en, en estos datos se encuentra que hay bastantes anillos de benceno y hay pocos anillos ramificados. La sensación de que o bien por el origen de este material, o bien por algo que sucede cuando salen al espacio o algo así, están desfavorecidos los anillos de benceno con eh, cadenas de carbono eh, unidas a ellos. Y esto ya es interesante porque los químicos tienen material para, con el que trabajar y decir, bueno, pues qué tipo de reacciones pueden estar ocurriendo aquí y tal. Pero realmente el descubrimiento gordo gordo de, de aquí son una serie de picos que aparecen en el, en el rango superior del instrumento. La pena de este instrumento es que era un instrumento para analizar sustancias sencillas. Por lo tanto, su, eh, en, con buena resolución, su máximo estaba en 200 eh, unidades de masa atómica. Por lo tanto, 200 veces la masa del átomo de hidrógeno, más o menos. Entonces, hasta ahí tenemos datos bastante buenos y lo que vemos es que hay una serie de picos, en, pues por ejemplo, en 77, en 91 unidades de masa atómica, en 104, 116, 129, 140... Y si veis la distancia entre todos esos picos, corresponde más o menos a entre 12 y 13 unidades de masa atómica, donde un átomo de carbono pesa 12 y un átomo de hidrógeno pesa 1. Entonces, lo que te está diciendo es que esos picos se corresponden a sustancias orgánicas que básicamente se diferencian entre sí en que cada pico superior tiene un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno más o a lo mejor solo un átomo de carbono o a lo mejor un un carbono y un hidrógeno. Esto es muy interesante porque eh, los que sepan de química orgánica saben que cuando tú coges un compuesto del carbono y le añades otro carbono más, normalmente viene con dos hidrógenos, no viene viene con uno es un CH2, entonces el hecho de que de media sea un átomo de carbono más o un átomo de carbono y un hidrógeno te dice que además no son compuestos saturados, sino que son compuestos insaturados que tienen una química un poco más compleja y más interesante. Eh, y esos picos, lo, lo bonito, es que se ven hasta el mismo límite del instrumento. O sea, el más alto tiene 191,6 unidades de masa atómica. Y esto nos hace pensar que probablemente haya más, simplemente el instrumento llegaba hasta 200 y no, y no podía verlos, ¿no? Claro. Entonces, da la sensación de que lo que estamos viendo no son las moléculas originales, sino estamos viendo el resultado de que al chocar con este este blanco de rodio, se rompen en trocitos y tú ves los trocitos más pequeños de esas Mm. moléculas y conservan cierta información, como por ejemplo que no son sustancias saturadas, sino que son sustancias insaturadas. Y luego, ese mismo instrumento tiene otro rango en el que tiene una resolución mucho peor, No, no se pueden ver tantos datos y es muchísimo más difícil decir qué tipo de sustancias van a ser esas, pero lo que ves es que tienes un pico gordo. A ver, lo estoy buscando para no no inventármelo. eh, Tienes un pico gordo en entre 800 y 1250 unidades de masa atómica, con lo que ahí estaríamos hablando ya del orden del centenar de átomos de carbono, si solo estuviesen hechos de de carbono, y hay otro pico entre 1500 y 2100 unidades de masa atómica. Lo que pasa es que ahí ya no sabemos muy bien qué es lo que es eso. Eso quizás sean las moléculas originales, que luego se rompían en trocitos y nosotros veíamos trocitos mucho más pequeños, o quizás sean otros trozos de alguna molécula más grande, no no estamos seguros.
4: Trozos más grandes en cualquier caso, sí.
3: la parte sin precisión de ese instrumento llega pues, hasta más o menos 8.000 unidades de masa atómica, pero ya con, ya con una precisión bastante mala. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de esto? Podemos decir que hay sustancias orgánicas bastante grandes, con del orden de decenas o quizá centenares de átomos de carbono, y podemos decir que esas sustancias se rompen y estamos viendo estos trozos que parecen ser insaturados. Y obtenemos aquí ya ya alguna información sobre la química de esas sustancias, que no es una química trivial. En ese sentido no son simplemente átomos de carbono con hidrógenos y ya está, sino que pues ahí hay dobles enlaces, triples enlaces, cosas que que hacen esto algo interesante. Más allá de eso, no podemos decir nada, porque realmente no sabemos qué son esas, esas sustancias orgánicas, solo sabemos que son no triviales y que son razonablemente grandes. Vale, no son tan grandes a lo mejor como una proteína de de las que tenemos nosotros, que allí estaríamos hablando eh, de decenas de miles de Daltons, ¿no? El Dalton es lo mismo que unidad de masa atómica. Eh, Pues aquí tenemos atestiguado hasta 2.000 2000 Daltons, ¿no? Por por lo tanto, sustancias orgánicas grandes, aunque no gigantes, digamos.
4: Pero fíjate que hasta el límite de detección del instrumento, o sea, hasta donde el instrumento da, encontramos moléculas. No hemos encontrado el límite. Entonces, Eso, es. Bueno. Eso
3: es exactamente así. De hecho, el, el instrumento está cada vez menos, eh, menos pensado para estudiar esto. ¿no? Yo estoy casi seguro que este rango de más de 200 Dalton pues no tampoco pretendían usarlo mucho, pero ahora ha sido muy útil para ver para ver estos picos ¿no? que ni siquiera puedes identificar, pero te das cuenta de que hay material ahí. Y y efectivamente lo que tú has dicho es lo fundamental, da la sensación de que aquí si hubiésemos mandado un instrumento mejor estaríamos viendo muchas más cosas y sería mucho más interesante, lo cual en cierta manera nos lo deja perfecto para que mandemos uno. Hay
4: que que mandar otro, claro que sí. Antes estábamos recomendando películas así un poco tal, pues ya puesto en esto eh, vuelvo a recomendar Europa Report de 2016, creo que es esa película. Y, bueno, pues tiene que ver con todas estas cosas que hemos estado hablando. De Esta
2: forma una una cuestión interesante que yo creo que debemos de aclarar a a nuestros oyentes, porque quizás alguno no lo sepa. Eh, La corteza de hielo en Encélado, en la zona que tiene menos profundidad, ronda los 5 kilómetros. Y en la zona del Ecuador ronda los 35 kilómetros. No sé si os dais cuenta de lo que significa hacer un agujero de 5 kilómetros en encélado. Sí. Cuando posiblemente muchos de estos géiseres tienen eh, pequeñas grietas en el hielo de tamaño microscópico, aunque son en una gran región y por eso eh, nuestros instrumentos, que son muy precisos, logran ver este tipo de géiseres. Pero nadie, que se, nadie se imagine una grieta de metros cuadrados de área por la que está emarniendo un, un chorro como de agua. ¿eh? Estamos hablando de microgrietas por las que salen eso sí, muchas grietas por las que salen eh, este tipo de geyseres, Es decir, eh, realmente buscar vida a un metro bajo tierra en Marte es infinitamente más fácil que buscar vida cinco kilómetros en el polo sur de Encelado eh, atravesando hielo.
4: Bueno, de todas formas, sí, sí. también es que es mucho más difícil llegar a Encelado que llegar a Marte, ¿no? Partiendo de ahí ya, ya es un problema serio. Pero eh, sí que es cierto eh, la que la tierra, mejor... la
2: tierra, 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 nuestra tierra, profundizar 5 kilómetros bajo tierra cuesta mucho
4: trabajo. ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero quiero decir que a lo mejor no tenemos que, a lo mejor no tenemos que bajar, sino esperar a que el geiser nos suba. Eh, si, si tenemos la fuente, la forma bueno, de detección a mí, adecuada. Es que
2: te va a subir bacterias es casi inconcebible. Es muy difícil de pensar que vayan a subir restos bacterianos
4: o algo así. Pero por qué no si tú sacas si tú sacas de un geiser de material marino seguro que hay bacterias ahí. Así que no lo sé. Y por otra parte, no es lo mismo taladrar eh, roca que el hielo, que a lo mejor te llevas un reactorcito nuclear y, hombre, 5 kilómetros de hielo con un reactor nuclear, pues igual tampoco es tan difícil. Pero bueno, eso ya es cuestión de, de política. No, es cierto. Yo Yo de
3: todas maneras debo decir que a mí las las misiones estas que que hay alguna propuesta que proponen eh, agujerear y bajar a los océanos de Europa y Encelado me parecen bastante fantasiosas ya ya me encantaría a mí que que se pudiera hacer pero creo que la tecnología es altamente no trivial, encima está a muchos kilómetros, ha de ser más o menos automático Eh, no sé, o sea quiero decir ojalá se pudiese hacer de verdad, pero yo cuando pienso en mandar otras misiones lo que pienso es mandar eh, otro instrumento similar a estos eh, espectrómetros que había en Cassini Pero mejores, eh, más apropiados para masas más grandes, calibrados para poder poder, eh, identificar las sustancias orgánicas y de hecho hay gente que trabaja en encontrar marcadores químicos de vida. O sea que no necesitas bajar abajo, sino que si encuentras ciertos marcadores, la probabilidad de que esas sustancias vengan de seres vivos pues ya es mayor, digamos. O sea que ya solo mandar algo para analizar con mucho, mucho detalle la química de esos géiseres ya sería muy interesante. Si a lo mejor no es definitivo, muy
2: interesante sería. Sin, sin lugar a dudas. No, sin de duda. hecho, ya os digo, el curso este de la Universidad Internacional de Pelayo, que fue hace un par de semanas, eh, era dedicado a biomarcadores. Uh-huh. Son cuatro charlas de unas dos horas por charla que podéis disfrutar en vídeo en la página web de la Universidad Internacional de Pelayo. Y está muy bien. La verdad es que están en inglés, pero yo he estado viendo las cuatro charlas y son muy interesantes.
3: Las las buscaré porque creo que es es un tema súper interesante. Es decir, ahora mismo eh, estamos en disposición de un par de lugares o tres del sisma solar, pues quizá poder detectar vida de manera indirecta, ¿no? Entonces tenemos que refinar mucho qué tipo de cosas vamos a buscar para que no nos engañen, ¿no? Para que sean de verdad biomarcadores y no biomarcadores el 80% del tiempo y el otro 20, ¿no?
4: Y eh, te digo una cosa, y también en los próximos años eh, biomarcadores en exoplanetas, no nos olvidemos tampoco de eso.
3: Claro, eso es, eso es una cosa relacionada, pero más difícil todavía, ¿no? Porque no puedes estar in situ, sino que solo tienes las, lo, lo que dejan la huella, que deja en la luz, ¿no?
2: Bueno, eso yo lo veo más interesante porque muchos de esos tendrán agua líquida en superficie, tendrán atmósfera, claro, y, y es mucho más fácil que la vida que esté en superficie produzca sustancias que lleguen a, a ser observadas desde fuera.
4: Más que sí, nada porque tienes tiene estadística la... a tu favor, tienes miles de exoplanetas, mientras que en el Sistema Solar hay solo un par de sitios hmm. interesantes, ¿no?
3: Eso es, de, tiene, tienen ventajas y desventajas. La desventaja es que están muy lejos, la ventaja es que tienes muchos más sitios. ¿no? Ese, por eso hay que, todos esos frentes hay que trabajarlos, porque n- nunca sabes en cuál realmente va a saltar la liebre.
4: Hay que tirarle a todo. Bueno. Mmm... <risa> Incluyendo
3: al subsuelo de Marte, ¿eh? que no, que no, no se enfaden no. aquí nuestras amigas, las bacterias marcianas.
4: Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que yo doy por Marte como que es el objetivo número uno, ¿no? y lo que digo es que ah. además de Marte también hay otros sitios interesantes, ¿no? que creo que estamos de acuerdo. Eh, vale, ¿les parece si pasamos eh, no sé si quieren comentar algo más de esto o pasamos de tema? Sí.
3: Si me dejas que ¿Sí? comente una cosita más de esto de Encélado, que es que es interesante. Es un, es un detalle solo y es un poquito más especulativo, pero o sea, a, lo que lo que os he descrito es digamos la, las cosas que están más claras, pero hay otro detalle que es interesante, que es en qué tipo de eh, gotitas de, de agua de estas cortinas eh, aparecen estas sustancias orgánicas, porque no es en todas, es muy interesante. O sea, uh-huh. la, la gente ve que hay, eh, las clasifican en tres tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El, las de tipo, a ver que diga bien el, el numerito, no me acuerdo, las de tipo 3 son las que son de agua más o menos pura, ¿vale? agua sin, 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 sin sales sabes. y sin nada. Las de tipo 1 son las que son de agua bastante salada y las de tipo 2 son las intermedias, si no recuerdo mal. Eh, Entonces, la interpretación de todo esto es las las que son de agua pura seguramente se debe a vapor de agua que ha condensado mientras subía por esas grietas de encelado, por lo tanto, no contiene tanta información del interior del océano. Las que son de agua salada son de verdad material del interior del océano y las otras es material mixto. Y resulta que estas sustancias orgánicas complejas aparecen solo en las intermedias. No te aparecen en las de agua pura ni en las de agua con más concentraciones de sal. Te, ap- te aparecen en las intermedias. Eso se interpreta como que probablemente eh, ese material orgánico complejo no, está en, no es enormemente abundante en el propio océano de encelado, sino que puede que sea abundante en la interfase. Y que cuando esas cuando esos eh, burbujas que salen de las chimeneas hidrotermales de encelado calientes llegan arriba y estallan en la superficie, pues si hay algo en la superficie ahí flotando, se mezcla con las gotitas del océano y forma estas gotas intermedias. Estas gotas que no son ni muy saladas ni muy poco saladas. Y tú encuentras ahí los materiales orgánicos y esto, aunque desde luego es especulativo porque hay muchos sís en ello, eh, los investigadores lo entienden como que es posible que, estos, que estas sustancias orgánicas, que si son muy grandes, probablemente forman una especie de grasilla o aceite que no se disuelve bien en el agua, estén flotando estén en la parte superior del, del océano de encelado y tú las estés cogiendo cuando las burbujas estallan en esa interfase y las veas en las gotitas que son intermedias, que no son ni de pura agua de mar ni de, ni de agua sin, sin nada de sal. Esto es interesante, ¿no? porque Es que es muy significativo. O sea, solo aparecen en ese tipo de gotitas, que son un 25% del total, incluso en esas aparecen solo en un 2% de de ese 25%. O sea, que cuidado, que no estamos diciendo las sustancias orgánicas están por todas partes, sino que aparecen solo en estas submuestras y eso está diciendo algo de dónde vienen.
4: O sea, en la interfaz entre el líquido y la corteza de hielo, no entre el líquido y el lecho rocoso.
3: Efectivamente. A ver, hay otras posibilidades eh, porque se ha, en estudios que se han hecho en chimeneas hidrotermales en la Tierra se ha visto que las burbujas recogen material orgánico de su alrededor y luego lo liberan arriba cuando estallan. Entonces, es posible que ese material que, que se une a las burbujitas, que se une a las gotitas cuando las burbujas estallan no venga necesariamente solo de la parte superior, sino que podría ser recogido y ser llevado arriba por las burbujas. Pero lo que parece razonable, sobre todo teniendo en cuenta que las sustancias orgánicas grandes son difícilmente solubles, lo que parece razonable es que haya alguna especie como de capa de, de aceitillo o grasita en la parte alta del océano y que estemos viendo eso. Que esas sustancias se hayan generado ahí o que hayan llegado ahí de otra manera, esto ya es... Eh, no, no se sabe.
0: O sea,
4: que el océano de Encelado se parece a una playa de Benidorm en agosto con toda la grasa de la crema solar flotando en la superficie del mar. Es una perspectiva sí, me interesante. De todo, todo el sex Imagínate que vamos ahí, ponemos el submarino y nos encontramos esa imagen. Bueno. Eh, muy bien, pues esto es, esto es apasionante. A mí me, me encantan mucho estas lunas del sistema solar exterior. Eh, seguiremos seguiremos atentos porque aquí parece que hay una competición. Hace un par de semanas hablábamos de los resultados del Opportunity con el metano y con los comple- compuestos cor- complejos en Marte y ahora salta dos semanas después esta sobre Encelado. Que no es Encelado, es Encelado, del griego enkeladus. Eh, saludos, Exacto. Saludos a Neferchiti. <risa> Eh, Bueno, si les parece, muy brevemente podemos comentar el el último episodio en la polémica sobre la galaxia sin materia oscura, que no sé si lo han visto, pero hubo una respuesta de Pieter Van Dokum, que es el autor del paper original, eh, el paper en Nature, diciendo que hay una galaxia sin materia oscura. Luego nuestro compañero Nacho Trujillo y muchos otros colegas escribieron un artículo eh, no en Nature, sino en Monthly Notices of the Royal... Last... Eh, Monly, que dice Monly. ¿Cómo es? Monly. 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 Pues eh, una, un artículo para Monly diciendo que habían calculado mal la distancia, que no está a 20 megaparsecs, sino que está a 13, y entonces ya se convierte en una galaxia normal, normal. Y entonces Van Docum eh, acaba de publicar en su blog, hace unos días, una respuesta, ¿no? a, a mí me encanta el nombre Van Dokum. yo me, me encantaría llamarme Van Docum. Eh, <risa> Yo me es es un nombre como
3: de villano, ¿no? De, de cómico o algo por el estilo. El doctor Van Docum.
4: El doctor Van Me encantaría ser el doctor Van Docum y vivir en Transilvania. En... O un duque. ¿Usted, saben si en Rumanía hay, hay nobleza? ¿Hay aristocracia en Rumanía? ¿Podría ser el, el duque Van bueno Debe de haberla, ¿eh? Debe de haberla. Sí, ¿no? Yo no tengo... bueno.
3: De de todas maneras, la relación de Van Algo, que es un apellido holandés, con Rumanía, yo creo que es solo a través de Van Helsing, ¿no? Del cazador de vampiros.
4: (risa) No, es que me suena... La verdad es que no sé por qué, pero me suena a nombre de... Bueno, no lo sé. Vamos a a la polémica. Resulta que en su su blog... eh, Tiene un blog en el que, pues, eh, en fin, habla de su trabajo, de su investigación y tal. Y entonces eh, pone aquí... Dice, material suplementario sobre NGC 1052DF2, que es esta galaxia tan extraña. Eh, Entonces, bueno, aquí dice que pone esta entrada, ¿no? En la que dice, bueno, esta galaxia fue descubierta, tal, 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 tal. Y dice, y nosotros eh, publicamos dos artículos, uno en Nature, sobre que es una galaxia con muy poquita materia oscura. Y otro en APJ Letters, APJ es el Astrophysical Journal, sobre los cúmulos globulares eh, inusuales de esta galaxia. Les recuerdo a los oyentes que los cúmulos globulares son eh, como unas bolitas de estrellas que van muy juntas, que suelen estar orbitando como satélites alrededor de las galaxias y son muy útiles porque esos cúmulos globulares, eh, viendo cómo es su órbita, puedes hacerte una idea de cuál es la masa de la galaxia. Y es la clave en todo esto porque viendo la órbita de los cúmulos globulares sacas la masa de la galaxia, la comparas con la masa en materia visible, en estrellas y demás, Y a ellos les salía que la masa visible es prácticamente igual que la masa total de la galaxia, con lo cual no hay materia oscura. Cuando lo normal es que la masa visible sea solo la cuarta parte de la masa de la galaxia, quiere decir que las otras tres cuartas partes son materia oscura. Eso es lo que vemos en todas las demás galaxias. En esta no, y entonces por eso publicaron estos dos papers. Insisto, el de Nature diciendo una galaxia sin materia oscura, y en APJ Letters eh, unos cúmulos globulares peculiares. Parece raro que esta galaxia tenga estas peculiaridades. ¿no? Por una parte tiene poca materia oscura, por otra parte sus cúmulos globulares son anormalmente grandes y brillantes. Eh, luego bueno, pues una serie de gente, incluido, eh, como digo, el primer autor, nuestro compañero Nacho Trujillo, eh, envió a Monthly Notices una, un artículo diciendo que lo que pasa es que está mal calculada la distancia que usaron eh, Van Dokkum y colaboradores y que ellos la calculan de cinco formas diferentes y le sale la mitad de la distancia de forma consistente en esos cinco indicadores. Con lo cual, lo que realmente ocurre es que la galaxia está más cerca de nosotros, por eso los cúmulos globulares ya no son peculiares, simplemente parecían brillantes porque tú pensabas que estaban más lejos, pero si están cerca tienen el brillo normal, y la galaxia al estar más cerca, pues la masa de estrellas que tiene es mucho menor, para tener ese mismo brillo estando más cerca, quiere decir que tiene menos estrellas, por lo tanto tienes que tener materia oscura como en cualquier otro hijo vecino galáctico. Entonces lo que dice aquí Iván Docum es que dice, bueno, el artículo en Nature generó un intenso interés y también escepticismo, así como un análisis psicológico de los autores. Y pone aquí un enlace. Yo no sé si han visto esto del enlace psicológico. Yo pinché y lleva a un tweet de un señor que se llama Grumpy Kelson, supongo que Grumpy es un, un apodo, porque Grumpy es como gruñón, y este tweet es muy divertido, hay que reconocer que es gracioso dice, aquí o falta materia oscura o falta materia gris una o la otra, eh, adivina cuál es la que ellos apuestan bueno.
3: <risa> a, mí, a mí me parece insultar al señor claro, Bartokom, pues. de manera bastante arbitraria pero es bueno.
4: un insulto gratuito pero claro, a ver, es internet es twitter, ¿qué esperas? o sea ¿A quién no le han insultado alguna vez en Internet? Si no te han insultado alguna vez en Internet es que no has estado mucho. Entonces, el que él lo refleje en su blog, ¿no? Y además dice análisis psicológico. No, perdón. En todo caso, neuronal. Si si, si dice que te falta materia gris, es un análisis neurológico. Es un, un diagnóstico neurológico, no psicológico. Empecemos por ahí. Y luego dice, de forma más constructiva, hay un artículo en APJ Letters de Martin et al, donde habla... De que no se cree mucho, bueno, lo hice de otra forma, ¿no? Que no se cree mucho las medidas de las velocidades de los cúmulos. Y luego un artículo eh, enviado a Monthly Notices, que es el de Trujillo y tal, en el que se pregunta por la distancia a la galaxia. Entonces, aquí, bueno, da una pequeña respuesta sobre lo de los cúmulos, diciendo que han cogido más datos y le sigue saliendo lo mismo. Y, eh, y luego dice. La distancia. Dice, comenzamos por examinar lo de la distancia a la galaxia, puesto que esta discusión. Eh, se ha vuelto, ha tomado una nueva urgencia a raíz de el reciente eh, preprint en el archive de Trujillo y colaboradores dice bueno, nosotros creemos que la distancia de Trujillo y colaboradores está descartada por el hecho de que no detectamos estrellas en la rama de gigante roja como demuestra esta imagen, entonces lo que ellos dicen es que si la galaxia está tan cerca como dicen Nacho y colaboradores deberíamos ver gigantes rojas y no las vemos por lo tanto no puede estar tan cerca Luego dice, eh, entendemos que puede parecer algo, no sé cómo dice, facetious, eh, algo mm, tenue, responder al análisis exhaustivo y cuidadoso del artículo de Trujillo et tal con una única imagen. Pero esta es la esencia del debate. Uh, y luego más abajo dice que, bueno, que quizás parece... Mm, como que es más simple argumentar que a lo mejor la galaxia eh, es peculiar porque le faltan gigantes rojas que decir que es peculiar porque le falta materia oscura y, le, y los cúmulos globulares son raros. Pues sí, yo creo que estoy de acuerdo con eso. Eh, lo de que le faltan gigantes rojas es una cosa que es un poco difícil de mirar porque en realidad no es que le falten, eh, en el artículo de Nacho y tal, sí que se ponen, pero él dice que es que las confunden con estrellas de la rama sintótica de gigantes. Esta es una confusión muy común, confundir la rama de gigantes rojas con la rama... Eh, asintótica de gigantes, eh, como se demuestra en estas referencias y tal. Entonces él dice que bueno que algunos de los datos que se en el artículo de Nacho y colaboradores es porque están confundiendo gigantes rojas con eh, la rama asintótica de gigantes. En fin, es un poco un jaleo. Eh, yo no sé, Bea, si tú has leído esto, pero...
1: Sí, lo, le he hecho un vistazo por encima y, y sí, me parece un poco eh, darle muchas vueltas. Eh... A una cosa que en principio él, él está mirando ahora ya un poco más en detalle el artículo de, de Nacho y, y me parece mucho más consistente que la respuesta por lo menos que ha, que ha puesto aquí en, en el blog. ¿no? Y además además de, de la imagen de la falta de gigantes rojas, ¿no? de la rama de gigantes rojas, pues vuelve a decir que la distancia sigue siendo 20 megaparsecs que lo han medido también, pues ahí hace un, indican la referencia. Y bueno, siguen siendo medidas dependientes de dependiente RECIF, que es el problema no que tenía esta, esta medición de, de la distancia que habían hecho originalmente. Sí, eh,
4: por, por, sí porque también de... dice que, claro, que si fuera la distancia que dice Nacho et al, entonces la galaxia tendría que tener una velocidad peculiar con respecto al flujo de Hubble sí. bastante alta. Es eh...
1: más baja de la que de la que observa, ¿no?
4: La velocidad, sí. Más baja. Sí, más baja. sí, perdón, más baja, exacto, pero que tiene que, que se tiene que desviar bastante del flujo de Hubble uh-huh. eh, y dice que no hay galaxias que se desvíen tanto en un campo de 500 grados cuadrados. Y bueno, pero alguna tendrá que ser la que más se desvíe. Si pillas la que más se desvíe, interpretas mal la distancia y la interpretas como materia oscura, pues ya la hemos liado. Quiero decir que es al revés, tú puedes coger la galaxia que más se desvía del flujo de Hubble, interpretar mal su distancia y entonces te sale que no tiene materia oscura. ¿No?
1: Además, eh, el, el, el Nacho utiliza también el mismo método de cálculo de distancia que utilizan ellos. Simplemente, eh, pues parece que ellos hacen una extrapolación a, a, a un rango de color donde parece que, que, bueno, pues que esa extrapolación, pues no, no sería muy válida. ¿no? ¿Sí? Y ese es el punto eh, que señala Nacho directamente, ¿no? en, Que hacen una extrapolación que, que está por ver todavía, ¿no?
4: Claro. Entonces, no sé, es cierto que, bueno, pues es una, una defensa, pero es lo de, no sé, es lo que parece, ¿no? Si anda como un pato y y, y, y hace cuac como un pato, pues, no sé, blanco y en botella. Pero me he liado, pero al buen entendedor, eh, más que siento volando. La cuestión es que eh, parece más, eh, la, no sé, parece una explicación más sencilla decir la galaxia está más cerca de lo que piensa, y es una galaxia normal en cuanto a composición de materia oscura, sus cúmulos globulares en cuanto a tamaño y brillo son cúmulos globulares normales, que decir que no es que estás confundiendo la rama sintótica con la de gigante roja y además resulta que la galaxia tiene una velocidad peculiar con respecto al flujo de Hubble, algo que sabemos que las galaxias tienen. O sea, que el, la, esa relación entre redshift y distancia es, es una relación estadística, pero tiene una dispersión, una cierta dispersión, ¿no?
3: Vale. Yo, yo tengo que decir que a mí la, la respuesta de Van Dookum, por lo menos, me parece educada, bien arg- ah, argumentada. O sea, sí. quiero decir, yo, yo creo que esto es un ejemplo de fair play científico, ¿no? En este sentido. Bueno, pues me han dicho una cosa que contradice lo que yo decía y ahora voy a dar mis argumentos, tal. O sea, no sé. La verdad es que me gusta, ¿no? En comparación con otra gente que se queja de que le critican y va, pues, con ataques al hombre y con y con cosas de muy mal gusto. A mí esta respuesta de Van Docum pues, estaremos más de acuerdo o menos, pero pero creo que está bien.
4: Está muy bien el tono, eso lo tenía apuntado también para, para mencionarlo. Me encanta el tono porque cuando hemos tratado otras veces estas polémicas en blogs, cuando la cosa se sale a, los, a la discusión de internet, suele ser muy desagradable. Aquí es súper respetuoso, además dice esto, ¿no? más constructivamente el artículo de tal, dice también por aquí, gracias también a los que lo han criticado, dice a Nicolás Martín, a Michelle Collins, Sam Fong, Stacy McGough, Nacho Trujillo y otros, por su interés en el resultado y su análisis crítico Eh, que así es como progresamos. O sea, la educación es exquisita y eso me gusta, ¿no? Por aquí habla también, ¿no? Incluso, por muchas de las razones... Dice, la distancia nos preocupaba desde el principio y por muchas de las razones que pone Nacho en su paper. O sea, incluso en primera persona, dando una cierta familiaridad. Yo estaba hablando con Nacho estos días, me dice que han estado intercambiando mails. O sea, que por lo menos eh, la educación y la cortesía... Eh, es innegable y es como tendría que ser, creo yo.
3: Exacto, es un poco como siempre debería ser y como a veces no es, ¿no?
4: Se puede discrepar y no pasa nada y uno puede, en fin, eh, y a veces puedes publicar una cosa y que esté mal. Es que la ciencia es así. eh. Mm. En fin, eh, sobre todo estas cosas que son muy en la frontera, ¿no? O sea, que yo no no veo tampoco esta gente, ¿no? Como dices tú, Alberto, que se ofende y y empiezan a insultarse unos a otros y tal. Eso es muy feo. Yo he visto algunas en mi campo y resulta muy desagradable y no lo entiendo. Vas a congresos sí, y ves so- gente faltando Sobre respeto. todo porque,
3: porque no es nuestro lenguaje, ¿no? O sea, porque yo creo que el lenguaje de la ciencia es el lenguaje de pues, argumentos, eh, te ofrezco este dato, lo interpreto de esta manera y desde luego no tenemos por qué opinar todos lo mismo, pero, pero eh, criticar a una persona como persona, o sea, decir, no, es que tú dijiste no sé qué en otro congreso, pues ya eso es salsa rosa.
4: Sí, estoy de acuerdo. Además, ¿no
2: has tenido oportunidad de hablar con Nacho sobre el tema?
4: Sí, sí, tiene oportunidad. Lo que pasa es que, a ver, me gustaría que Nacho venga un día y nos cuente todo esto ah, vale, vale. Eh, bien en detalle, pero como está, pues ya lo, lo expliqué el otro día, que ahora es papá, de hace poco está muy, muy ocupado con, con sus nuevas tareas y el poquito tiempo que tiene para trabajar, pues ha estado muy metido en este trabajo y en toda esta, en toda esta discusión. Pues, bueno, en fin, me, me ha pedido que le disculpe ante los oyentes que lleva tiempo sin venir. Pero vamos, que en algún momento cuando se libere un poco vendrá y lo contará en más detalle. Yo sí que he hablado con él un poco y. Y bueno, pues más o menos lo que bueno, hay no es lo que ya nada, sabemos. No ¿no? Nada. no, no, no quiero adelantar ¿Qué nada. Ibas a decir? Tampoco, nah. tampoco hay mucho más que adelantar. Quiero decir que lo que me ha dicho eso, que ha estado en contacto con Bandoc, con que se han estado intercambi- intercambiando mails, y, y bueno, y poco más. O sea, pero que el, que está todo bastante ya publicado en papers o en blogs o en tal, creo que la, los datos y las opiniones están claras, ¿no? Sí.
1: No, simplemente iba a decir al hilo de lo que estaba diciendo Alberto que incluso nosotros mismos a lo largo de nuestra carrera cambiamos de opinión sobre nuestro propio trabajo. O sea que es absurdo sí, <risa> sí. entrar en descalificaciones, ¿no? Sí,
4: sí, yo, sí, sí. Además hay un, hay un tema en particular en el que yo he trabajado y es un tema muy controvertido eh, que algún día igual lo cuento aquí sobre cuánto oxígeno hay en el sol que resulta que tengo tres papers en los que doy tres valores distintos. ¿no? Y, y además como hay, hay controversia entre dos de los valores en particular, pues hay gente que ha y, y se me ha enfadado. ¿no? Y dice, bueno, pero, entonces tú, ¿qué es lo que dices que era? ¿Este o este otro? Digo, mira, let el paper. Yo aquí usé una técnica y me salió esto. Aquí usé otro, esta otra técnica y me salió esto otro. Y es lo que ha salido y honestamente lo publico. O sea, es lo que hay. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, es que hay
3: una, hay una frase que debería usarse mucho en ciencia, y yo creo que se usa bastante, pero a lo mejor no lo suficiente, que es no lo sé. ¿Sí? Y ya está, pues es que no sé cuánto hay. Entonces hago cosas y trato de averiguarlo y resulta que me dan cosas dispares.
4: Y a veces, que lo que pasa cuando haces ciencia, a veces diferentes técnicas te dan diferentes resultados uh-huh. y, tienes y, que, y tienes que ver por qué y a lo mejor no entiendes por qué. Entonces lo publica, oye, hice esto y salió esto. Y mientras tú seas coherente y seas honesto con lo que has sacado, pues ya está. Eh, en fin. En realidad lo hago porque, como no sé cuál de los dos es el correcto, pues cuando se sepa, eh, <ríe> tú podré decir, podré decir, yo ya lo dije. <ríe> Solo te
2: falta publicar dos o tres artículos más para tener unos cinco y así descubres mejor la banda de posibles posibilidades. Tengo
4: que, que muestrearlo más. Pues, bueno, estamos a punto de sacar un resultado con esto bastante, que, que creo que sí que es el que ya me creo yo, por cierto, y ya lo ya lo contaremos aquí un día. Bueno, eh, pues ya si quieren voy a contar una cosita muy brevemente eh, porque realmente no se sabe mucho de esto, lo dije en la introducción que es que hubo una explosión que no se sabe muy bien lo que es lo diré brevemente porque no hay mucho más que contar tampoco que fue detectada con eh, un telescopio en, en Haleakala en, en la isla de Hawái, en en Maui, que es una isla de las islas de Hawái. hay un telescopio robótico que se usa para hacer surveys del cielo entero Eh, cubre todo el cielo cada noche, y se usa sobre todo para buscar eh, lo que se llaman NEOS, objetos cercanos a la Tierra, asteroides peligrosos y tal, Eh, entonces está continuamente haciendo imágenes de todo el cielo, y y de repente, el 17 de junio, eh, pues este telescopio, eh, como digo, se llama ATLAS, un telescopio de medio metro, no muy grande, eh, descubrió una... eh, lo que llaman un, un transitorio muy brillante, o sea, eh, un destello que, de, de luz que antes no estaba allí, eh, que más o menos, coincide, espaci- bueno, más o menos no, coincide espacialmente con una galaxia, aunque no tenemos claro todavía si realmente está en esa galaxia o si simplemente está en la línea de visión y simplemente está alineada por casualidad con la galaxia. La cuestión es que no se sabe bien lo que es. Es una gran explosión, ha estado desde ese destello inicial ha estado decayendo el brillo, y se ha estado monitorizando con muchos telescopios, de hecho se han contado hasta 35 grandes telescopios, grandes, quiero decir, telescopios profesionales, de, de observatorios astronómicos profesionales, observando de forma concurrente este evento, y no se sabe muy bien lo que es, porque no acaba de cuadrar con ningún fenómeno conocido, parece ser que a lo que más se parece es una supernova de tipo 1C, por algunos rasgos espectrales, no eh, anchuras de líneas espectrales y demás. Pero sería, en principio, entre 10 y 100 veces más potente que una de estas supernovas, con lo cual no no está claro. Entonces, bueno, espero que en los próximos programas haya más información y les podamos dar más más noticias. Pero a día de hoy, eh, yo lo que he estado haciendo es buscando coartada, a ver qué estaba haciendo yo ese día para para dejar claro que yo no tengo nada que ver. Y
3: encima... Encima tenemos la mala suerte de que los dos LIGOs estaban estaban parados en ese momento. O sea que el el otro candidato, si hubiesen salido ondas gravitatorias o algo por el estilo, nos lo hemos perdido. Exactamente, eso era interesante. Y así ha sido, no lo sabemos.
4: Sí. O sea, no no sabemos si ha emitido ondas gravitacionales porque estaban eh, haciendo actualizaciones a los detectores de LIGO y estaban... Estaban Exacto. parados, sí.
3: Lo que, lo que no sé es los telescopios de neutrinos o los detectores de neutrinos si han dicho algo ya al no, respecto, como sí, no ha pasado mucho tiempo.
4: Y no se ha detectado ni tampoco en rayos gamma ni rayos X, que también es sorprendente, porque una explosión tan brillante se hubiera sí. pensado que... que eh, a ver, no sé si lo apunté. Creo que de neutrinos tampoco había detección. Eh, a ver, ta, 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 ta. pues bueno, ahora no estoy seguro, ¿eh?
3: A mí, a mí no me suena. ¿eh? No, no he seguido en detalle nada. el caso, pero, pero no me suena que hayan dicho nada.
4: No. Y nada, bueno, que lo, lo seguiremos y ya les contaremos más cosas cuando, cuando sepamos algo más. Eh, y por último, Bea nos había enviado un paper eh, que suena muy interesante, eh, de, de unos investigadores japoneses, se llama Chohei Saga, el, el primer autor de la Universidad de Kyoto y otros colegas de otro, otras instituciones en Japón en los que, bueno, el título es eh, Límites sobre campos magnéticos primordiales a partir de la detección, de los experimentos de detección directa del fondo de ondas gravitacionales. Y y esto, bueno, yo lo he mirado un poco por encima, pero parece parece un tema muy interesante, es intentar aprender algo sobre el campo magnético del universo primigenio a partir de las ondas gravitacionales que que no vemos en este caso, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Es un, eh, me llamó la atención, primero porque el campo magnético es una de mis debilidades, ¿Ah, sí? y, y, y me llamó la atención por, precisamente por, porque otra otra aproximación para la detección, de la posibilidad ¿no? de, de su existencia ¿no? generalmente eh, pon un poco
4: en contexto porque esto no tengo ni idea ¿Qué, ¿Qué sabemos o qué pensamos que sabemos sobre el campo magnético originario del universo o no eh, tenemos ni idea
1: eh, no tenemos ni idea o sea una de las o sea en principio eh, campos magnéticos observamos en galaxias y en cúmulo de galaxias siempre con una intensidad de, de campo del orden de unos microgauss y bueno pues una, una de las propuestas aparte de los mecanismos dinamos que siempre necesitan una semilla para a partir de la cual amplifica y ordena el campo que luego se observa con la galaxia en la galaxia pero eh, de dónde sale esa semilla es una de las una de las propuestas es por ejemplo pues que tenga un origen primordial ¿no? y entonces pues esta propuesta de campos magnéticos primordiales bueno hay un montón de mecanismos que generan campo magnético en el inicio del universo, ya sea en, mediante mecanismos inflacionarios en transiciones de fase, en la propia recombinación, por, por, por efecto de batería y, o sea, hay una toda una fauna, ¿no? De, de mecanismos, pues. Pero generalmente, pues, una eventual detección de campos magnéticos primordiales podría hacerse con, con el fondo cómico de microondas, precisamente, ¿no? Con la detección de modo B. Que, que son también la huella, ¿no?, de, de las ondas gravitacionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, siempre eh, con Planck eh, salió un artículo, eh, había todo un grupo de trabajo dedicado a la detección de este campo magnético primordial y, y siempre se ha intentado buscar, pues eso, establecer límites, por lo menos, pues a través de, del espectro de potencia de, del fondo cómico de microondas, ya bien en temperatura o bien en temperatura y polarización, ¿no? Y desde luego una detección de modos B pues sería una cosa a tener en cuenta, no solo evidentemente para para el fondo eh, para la onda gravitatoria, sino también para, para campos magnéticos primordiales que podrían dejar su huella en, en, ese, en esos modos B. Y, y este artículo pues es interesante porque propone detectar campos magnéticos utilizando no el fondo cómico de microondas, sino el, el fondo estocástico de onda gravitatoria ¿no? y, y bueno pues esencialmente eh, lo que lo que te trazaría esto, esto, esta técnica serían los campos magnéticos a, a pequeñas escalas ¿no? en el, en el, cuando miramos el espectro del fondo cómico de microondas sabemos que tenemos grandes escalas que son bajo multipolos y pequeñas escalas, generalmente cuando queremos detectar campos magnéticos primordiales con el fondo cómico de microondas lo buscamos en escalas grandes escalas o escalas intermedias las escalas pequeñas pues estarían completamente amortiguadas no se perdería la información por el amortiguamiento de sil en fin es más complicado detectar a esas escalas uh-huh. y, y esta técnica pues propone eh, precisamente detectar esos campos magnéticos a gran escala a pequeña escala perdón
4: uh-huh.
1: y, y da grandes unos y valores
4: escala ¿qué, qué tamaño estamos hablando con grandes y pequeñas escalas eh, megaparsecs eh? O... Eh? megaparsecs o... eh,
1: grandes escalas típicamente son megaparse de hecho, la, la coherencia, la, la, la escala de coherencia que se le requiere a un campo magnético primordial para que sea semilla del campo magnético que observamos en la galaxia es de una de un megaparse en escala móvil.
4: Vale, que son como unos 3 millones de años luz, ¿no? Por ponerlo en unidades mm. un poco más habituales, ¿no? En campos de fútbol sería. Un... <risa> <risa> y, vale, vale. Y,
1: y bueno, pues básicamente te establece unos límites, ¿no? Eh, pues eh, bastante, bastante interesante porque lo, los límites ahora mismo que tenemos con precisamente con, con Planck y con otros experimentos de fondo cómico de microondas a, a partir de los modos B y de los y, de, y del espectro de temperatura son del orden de... son límites superiores que, que dice que la intensidad de campo magnético primordial tiene que ser menor que 3 nanogauss y, y bueno, este experimento ya te está te está diciendo que llegaría a, en escala pequeña 5 nanogaus, o sea que es una técnica bastante bastante interesante. ¿no?
4: Pero entonces lo que dicen es que el hecho de que no se detecte eh, quiere decir que el, eh, ese campo tendría que estar por debajo de ese valor de 5 sí, nanogaus. Sí, sí. La, no, no, la no detección de esos modos B.
1: Sí, tiene que ser el, 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 el nanogaus es digamos la, la frontera que, que queremos llegar porque si no medimos un nanogau, o sea medida, no una cota eh, los mecanismos inflacionarios no tendría, o sea, quedarían completamente desechados, ¿no? Sé.
4: Los mecanismos de producción de campo de magnético, campo magnético a De
3: para estar seguro de si lo entiendo bien, eh, lo que se lo que se propone hacer aquí es un poco lo contrario a lo de los modos B, es decir, el, eh, con el fondo cósmico de microondas, tú buscas modos B. Que son como la huella de ondas gravitacionales muy antiguas. Uh-huh. Y aquí estarías cogiendo el fondo de ondas gravitacionales y buscando allí la huella de campos magnéticos, o no es así.
1: Eh, sí, o sea, es que el campo magnético, si, si te metes un poco en el detalle, ¿no? de, eh, de cuando tiene el tensor de energía e impulso, uh-huh. <ríe> pues eh, formalmente el campo magnético contribuye de la misma forma que contribuye la onda gravitacional. Vale. Entonces, lo que, lo que tal y como yo he entendido el artículo, eh, es utilizar esos experimentos de detección directa para, en vez de detectar las ondas gravitacionales, pues eh, detectar eh, los campos magnéticos primordiales.
3: Vale, pero, pero estaríamos hablando que antes de eso tendríamos que tener sensibilidad suficiente para acceder a ese fondo estocástico sí, de ondas gravitacionales, sí. que ahora mismo no la tenemos, sí, ¿no?
1: por supuesto, sí, sí, sí. Vale,
4: vale, vale. Pero que el hecho de no detectarlo nos pone límites. O sea, que, vale. que está bien porque muchas veces pensamos que el no detectar algo es que no has aprendido, pero no. O sea, que tú midas algo y no encuentres, y no detectes nada es información. O sea, la no detección te da información. En este caso, el no detectar esas ondas gravitacionales, al nivel de sensibilidad que tenemos, nos dice que ese campo magnético de existir no puede ser mayor que ese valor, ¿no? Estos cinco nanogauss en este caso. Uh-huh. Bien, bien, bien. Y entonces cuando... Si, si un día encontramos modos B, podemos distinguir ¿Qué contribuciones de vida a un campo magnético primigenio o qué partes de vida a ondas gravitacionales? ¿O eso va a ser un cacao todo mezclado y va a ser imposible de sacarlo?
1: Pues en principio sí podríamos, porque tenemos una técnica potente que es la rotación de Faraday. La rotación de Faraday eh, lo que hace es que eh, cuando, cuando la luz atraviesa un medio con un campo magnético, lo que, lo que hace, lo que hace eh, la rotación de Faraday es girar el plano de polarización de esa luz. ¿no? Uh-huh. Y ese giro? Lo usamos
4: mucho en la atmósfera. Eh, la atmósfera es una estrella, en este caso del Sol, que es lo que más eh, usamos. Cuando la luz se va propagando por un campo magnético, la polarización de la luz eh, cambia, cambia. ¿no? tiene esa rotación farada. Y bueno, hay muchos otros efectos, pero sí, sí. Pues es curioso es decir, que al final. Eh, es lo mismo. La física. Sí, eh, aplica. Encontrar la misma física en ámbitos tan diferentes es muy curioso.
1: Pues, pues esta técnica, eh, como es dependiente de la frecuencia y además depende de una manera muy concreta, que va como la frecuencia al cuadrado, ¿no? pues en el momento que, que podamos trazar a varias frecuencias el espectro de modo B y veamos que hay un cambio que escala con, con esta potencia de la frecuencia, pues podríamos eh, distinguir que eso se, se puede deber a, a campo magnético primordial. Uh-huh.
3: Vale, entonces ahora vuelvo a estar liado. En el, lo siento. El, eh, lo que se pretende buscar es modos B en el fondo cósmico de microondas o el fondo estocástico de ondas gravitacionales detectado directamente, porque son dos cosas distintas.
1: Es que son dos cosas distintas, efectivamente. Lo que hasta ahora se ha intentado para, para eh, detectar campo magnético primordial es eh, ah. el, el fondo cósmico de microondas analizando el espectro del fondo cósmico de microondas. Fundamentalmente, eso pues eh, la polarización, ¿no? de, de los modos B te darían vale. información sobre el campo magnético primordial. Este vale. nuevo artic, este artículo, lo que te propone es utilizar el fondo el, el fondo estocástico de, de ondas gravitacionales para vale. eh, poner límite a, a los campos magnéticos primordiales. O sea, vale. va, eso, la misma cosa,
5: dos,
1: sí. exacto. Vale, vale. Es otra fuente de información, ¿no? Para explotar. Sí.
4: Ese fondo estocástico es que se mide en laigo. ¿De, de, ¿De dónde sale ese fondo estocástico?
3: Eh, no, no, no sé si laigo va a tener sensibilidad Creo para que el fondo no. estocástico. Uh-huh. De, quizá en los upgrades de los próximos 10 años. ¿no? De, ah, bueno, para,
4: para estas ondas gravitacionales estamos hablando mejor de, de LISA, ¿no? De, de Lisa, sí. la, la misión europea sí. de. La misión espacial bueno, el, europea, el ¿no?
2: Fondo Estocástico de Ondas Gravitacionales, se supone, hay un artículo reciente de LIGO y Virgo, que hablan de que necesitarían del orden de unos 40 meses de toma de datos uh-huh. para tener las primeras buenas estimaciones. 40 meses no es mucho, bueno, lo que pasa que años. el ritmo actual, que están trabajando tres meses o así, cuatro meses al año, es, son 10 años. Claro. Eh, pero bueno, eh, como alternativa tenemos los radiotelescopios, es decir, todo lo que es el proyecto este del el Pulsar Timing uh-huh. Array, eh, en el que colabora SCA, en el que ahora España ya forma parte de la colaboración SCA, y ese se espera que pueda hacer esto antes, ¿no? pueda dar unas buenas estimaciones del fondo estocástico de gravitacionales en los próximos no sé cinco o siete años. Sí,
4: sí es cierto, en la, que eso en se la menciona, charla ¿no? que dio sí.
3: Barry Barish, que estuvo aquí en Valencia hace un par de días, eh, lo que dijo es, si no recuerdo mal, que para ser sensible al fondo, al, al fondo estocástico, este eh, lo que necesitaba era sobre todo mejorar el ruido térmico. O sea, quiero decir, con, con, si tú pudieses bajar la temperatura de los espejos de los interferómetros, podrías mejorar tu resolución en, tu sensibilidad en ese sentido. Pero eso parece que es muy complicado. Se está intentando hacer en Cagra, en el, en el Observatorio de Japón. Si no recuerdo mal, ese era el punto, porque había, para ir a bajas frecuencias necesitas mejorar tu aislamiento sísmico, para ir a altas frecuencias necesitas controlar mejor tu láser y para llegar a mejor sensibilidad lo que necesitas es eliminar o controlar el ruido térmico, si no no
4: recuerdo mal. Vale, vale, muy bien. Eh, Ese observatorio japonés no recordarás por casualidad a qué institución eh, pertenece, ¿no? Por saber si, como estos Ah, autores son japoneses ah, también... Eh, no, no lo
3: sé. Eh, creo que no es Keck, que es el típico eh, de física de partículas, y es el que yo conozco.
2: No, a ver.
4: Así, ¿Ah, para mí Keck eh, es un telescopio. <ríe> no aquí pone que es del
2: Instituto de Rayos de Investigación en Rayos Cósmicos de la Universidad de Tokio. Ah, qué susto. El, Por un momento pensé decir
4: Instituto de Investigaciones Fotoatómicas. De... <ríe> <ríe> bueno, los que tenemos una edad y nos acordamos de Masinger Zeta. <ríe> <ríe> eh. Pillamos eh, la lo referencia. que pasa es
2: que CAGRA se está construyendo en Kamioka, ¿no? En el observatorio de Kamioka. Sí, exacto. Eh, pero que ya os digo, los responsables parecen ser este instituto de la Universidad de Tokio. Hmm.
3: Hmm. Barish en concreto era eh, escéptico, a lo mejor porque no es la técnica que usan en LIGO, eh, era escéptico de esta técnica criogénica, esta, esta técnica para bajar la temperatura de los espejos y mejorar así el ruido térmico. Él decía que le parecía muy difícil porque, porque claro, era una cosa bastante grande que habías de mantener una temperatura uniforme o de lo contrario eh, no, no eras capaz de calibrarlo bien. Pero vamos, que, que él, él decía que si no el objetivo de máximos, posiblemente si sí se podían bajar las temperaturas algo en los próximos 10 años y eso supondría una mejora.
2: Hombre, los detectores de barras de ondas gravitacionales se ha estado trabajando con temperaturas muy bajas, con sí. grandes barras, no con grandes detectores. Lo mismo la tecnología que se ha desarrollado en ese tipo de detectores que podría aplicarse aquí. Sí.
4: Se sigue haciendo lo de las barras después de lo de Joe Weber, sigue habiendo... Sí, sí. Vale. Lo que pasa es que
2: yo Weber lo que hacía a temperatura ambiente. Yeah. Entonces, <risa> eh, lo, lo siguiente, sobre la media de los 80, se decidió pasar a criogenia y ya hay barrias, barras grandes eh, que se espera. Eso claro, todavía queda tiempo porque la sensibilidad del LIGO la verdad ha sido una sorpresa. ¿eh? o sea, sí, sí. En las observaciones del LIGO nadie esperaba eh, observar agujeros negros con tanta masa tan pronto. ¿no? Pero eh, con barras dentro de también entre 5 o 10 años habrá ondas gravitacionales con barras y todo va bien.
4: Yo me cubrí de gloria. Dije aquí en este programa una vez que no pensaba que eso de LIGO fuera a funcionar. Creo que fue como tres o cuatro meses antes de que empezaran a salir los rumores de que habían encontrado algo. Hombre, el hay t- que decir que llevaban
3: t- 15 años diciendo el año que viene descubrimos las ondas gravitacionales, ¿no? El ya, año que ya. viene. O sea, hay que decirlo en tu defensa, ¿no? Pero,
4: pero tuve, bueno, ocasión, no, conseguí, ¿no? tuve ocasión de hablar con Kip Thorne y pedirle disculpas por eso, porque, mire, ustedes seguramente no saben sabe, ni tiene idea y tal, pero yo llegué a decir públicamente que tal. Y sé lo que me dijo? Es un tío tan majete que en vez de mandarme a tomar viento... Y decía, a mí que más me da lo que tú digas. Me dijo, dice, no, no, pero es que tenías toda la razón del mundo. Y si es que mucha gente, incluso dentro del proyecto, no pensaba que esto fuera... Pero pensamos que había que intentarlo, porque era un pequeño esfuerzo y la recompensa podía ser muy grande. Entonces, sí. había mucha gente que pensaba, incluso dentro del proyecto, que, que hombre, que pensaba que eran escépticos, que pensaban que no iba a funcionar, pero que, bueno, que valía la pena probar por si acaso. Por si acaso. Y... Sí. ¿Ese fue sí, su, bueno, su la, reflexión? la
2: historia nos dice eso, se pensaba que cuando se alcanzara la sensibilidad máxima empezarían a observarse fundamentalmente fusiones de estrellas de neutrones uh-huh. y, y, y después algún que otra, alguna que otra fusión de agujeros negros pero como algo muy muy excepcional, porque nadie podía imaginar que hubiera agujeros negros de mayor de 30 masas solares.
4: Sí, esa era sí. otra también, que era, eso fue una sorpresa.
3: De hecho, de hecho Barish comentó explícitamente que empiezan a estar extrañados por no ver más fusiones de estrella de neutrones con estrella de neutrones por, y están empezando a pensar eh, no, el, no, el problema era estrella de neutrones con agujero negro, perdón eso,
2: sí, eso no lo han visto todavía.
3: Exacto, y empiezan a pensar que, bueno, que, que quizá debería ser más abundante que lo que están viendo empiezan a pensar que quizá no están buscando la señal correctamente porque dice que es una señal teóricamente difícil de sacar al ser dos cuerpos de masas desiguales y tal, y que bueno, que lo están mirando en ese sentido, porque igual revisando datos antiguos, si, si se consigue mejorar la, la búsqueda, se pueden encontrar cosas.
4: Sí, es que hay que decir que estos mm. algoritmos de búsqueda de ondas gravitacionales son muy complicados y, y parten de una expectativa previa de lo que tú crees que vas a encontrar, porque hay tanto mm. ruido ahí que tú tienes que saber lo que estás buscando para, para ver que lo encuentras, ¿no? Así que funciona un poco a base para idolia, ¿no? Y esto se parece a lo que estoy buscando, igual es esto. <risa>
2: Bueno, eso, eso por debajo de unas 25 masas solares. Por debajo de 25 masas solares, necesitas un muy buen modelo teórico de la señal para poderla sacar. Por encima de 25 masas solares, eh, las señales es que se ven a vista. O sea, eh, la, la sí. primera señal que se detectó es que hay un agujero negro de uno con unas 30 masas solares, con otro de 35 masas solares, la señal se veía a vista. Era no creíble. Nadie se podía creer que una señal de ese tipo, porque nadie había soñado nunca eso. Sí.
4: O sea, más es que era exactamente el, lo que predecía el modelo, ¿no? El ajuste es que era, era increíble, ¿no? O sea, es eso que parece demasiado, demasiado bueno para ser cierto, ¿no? No, no Pero... el resto
2: de las señales no. El resto de las señales de agujero era más pequeño y, y se veía oculto dentro del ruido. Mm. Exacto, es que ellos, ellos están acostumbrados a encontrar
3: señales cuya amplitud, el máximo de los picos es la mitad del ruido y tienen algoritmos para encontrar eso y sin embargo con la primera detección la veías por encima del ruido. ¿Era tan grande? Mm
4: a lo mejor por eso fue la primera bueno, y algo más sobre este paper? De, nada más ¿no? pues nada, si quieren vamos concluyendo aquí hemos pasado con éxito las dos horas y media de programa así que creo que es un buen punto para parar, Algo que tengan alguna cosa de última hora y si no pues, pues nada enhorabuena a los oyentes que hayan conseguido vencer su insomnio nos alegramos de seguir contribuyendo a una gran labor social eh, y en los que todavía estén escuchando pues nos despedimos hasta la semana que viene donde vendremos con más noticias interesantes eh, gracias Francis Alberto Bea ha sido un placer he aprendido muchísimo como siempre eh, hasta la semana hasta que luego. viene Saludos hasta para luego
3: todos. chao, chao.